1: Cube Radio.
2: Je pense que Catherine Dorion devrait s'excuser qu'on pourrait tourner la page. Jonathan
1: Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
3: Émote Boutet. Boutet. Franchement dit. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, aujourd'hui on est le 19 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude!
5: Salut! Bon matin! Good morning!
4: Aïe, il fait frais, en si bas le matin, là!
5: C'est ça dont tout le monde parle. On a toutes fait le saut quand on a ouvert la porte, puis comme. Ça saisit, ça saisit! Tu sais, quand ça vient te pogner à la cuisse, puis quand tu marches, t'entends vraiment, là, tu sais, la neige, là, le son, là! Ouais, le pétillage!
4: Hey, écoute, moi, ce ah, matin, euh, normalement, on, on va reconduire les enfants à l'arrêt d'autobus, parce que ma, ma plus jeune a 5 ans, on ne veut pas la laisser aller tout seul à l'arrêt d'autobus. Mais euh, elle est malade un matin, elle faisait de la fièvre, puis bon, elle restait à la maison. Il y a juste le grand qui, ça, qui allait prendre l'autobus, puis lui, il peut se rendre seul, Fait pas besoin d'aller le conduire. C'est pas
5: mon beau. Là, non,
4: mais je ne sais pas qu'il fait froid de même, là. J ai, j ai, j ai okay. Et là, il s'habille, puis là, j'ouvre la porte pour lui souhaiter une bonne journée, et là, le vent me pogne dans la face. J'ai quasiment donné un coup de pied
6: dans le cul vraiment à la
5: porte. Va-t'en toi. C'est correct. Non, mais C'est un moins 20, là. Net, frais, sec.
4: Ah oh, ouais non, non, ça fait mal d'un Ça fait mal d'indemps. Hey, Fred, Fred qui mettait un extrait de, de Catherine Dorion, euh, ben, en fait de François au ouais. sujet de Catherine Dorion. Je voulais revenir juste un instant sur euh, l'entrevue d'hier. Mm -hmm. J'en ai réécouté des extraits parce que je m'en suis fait quand même pas mal jaser. Euh, ben, moi, j'ai bien aimé ça. Sincèrement, j'ai ai bien aimé ça parce que le fait qu'on mette de, de côté certaines conventions et qu'on dit « regarde, on va se tutoyer », on va se dire les vraies affaires. J'ai trouvé ça intéressant. C'est, il y avait quelque chose de particulier dans l'espèce de tentative de Catherine Dorion de prendre le contrôle de l'entrevue au début
5: là. Ouais. Tu
4: sais, euh, on va faire jouer tel extrait. Non, mais attends, on ne joue pas l'extrait tout de suite puis je veux te poser une question. Puis mais ben, je suis, hey, là, dernière nouvelle, <rire> c'est notre show ça. Euh, <rire> on va contrôler notre show. Mais euh, voilà, j'ai apprécié le débat. Clairement, on n'est pas d'accord, mais J'aurais réussi à subtiliser une espèce d'aveu que arrêter aurait peut-être été aussi bien de le mettre dans la vidéo, là, le faire des ouais. extrêmes de la télé Tu sais? Ah, d'accord. Bref. Toi, as tu as aimé ça? <rire> Ça dépend. T'étais comme sans mots après.
5: <rire> je sais pas, mais ça, ça, c'est le fun d'entendre des entrevues comme c'est rare, je trouve, des entrevues où vraiment, tu sais, on se parle face à face puis on se dit vraies affaires puis euh, tu sais, souvent c'est comme ah ben non, on fera pas d'entrevue ou on va en faire une, mais tu sais, c'est vraiment, on déroge pas de la ligne de bon, on répète tout le temps la même affaire, tout le temps la même cassette. Fait que ça, pour ça, ça, ça fait du bien, mais c'est parce qu'au final, moi je savais que chacun vous aviez votre point puis qu'il y, y en a pas un des deux qui allait changer d'idée. Plus j'écoutais l'entrevue, plus j'étais comme non, mais Jonathan, il changera pas d'idée. Puis, clairement, Catherine Dorion a pas l'air partie pour vouloir avouer quoi que ce soit ou vouloir dire, ben, ouais, peut-être que j'aurais donc dû. Mais, euh, mais, c'était agréable à écouter, point de vue, euh, point de vue entrevue radio. c'est c'est un, un, un show de radio, hein. Ben, faire... pis, ben
4: en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que tout un chacun de, 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 euh, tire la couverture de son banc. Puis, bon, sais je supprime elle et moi, là, parce qu'elle avait, avait accordé d'autres entrevues, évidemment. Ben, moi, j'en parle, elle me répond. So... Mais là, le fait d'être face à face, d'échanger, de le faire de façon soutenue comme on le fait, moi, je trouve que la personne qui est gagnante, c'est la personne qui nous écoute. Ah oui. Mes arguments sont là, ces arguments sont là, mm -hmm. on a échangé, on a débattu. Après ça, faites-vous votre idée. Exact. Ce matin, je reviens pas sur le fond du dossier. Là, on a en masse parlé euh, et les gens peuvent se faire leur idée. Hey, Maud, si tu veux bien, on va passer tout de suite euh, à mon édito. Tiens, allons-y. OK. Édito de Trudeau. Oh là là là. Édito de Trudeau. Bon, euh, par contre, on va le faire. Euh, je vais faire mon édito plus en, en discussion avec toi. OK. – Tiens, parce qu'il y a tellement de petits éléments abordés, je vais peut-être en oublier, tu as peut-être des questions, mais évidemment, on ne peut pas passer à côté de, de cette histoire, cette rumeur qui court. En fait, c'est pas une rumeur, ça c'est avéré. Euh, à l'effet que Jean Charest, ancien chef, ancien chef, <rire> ancien chef du Parti libéral anonymisé, du Québec...
5: – Anonymisé, anonymisé. <rire> – Ancien
4: premier ministre, oui, anonymisé, voilà. Ancien exact premier ministre ça. du Québec songerait à se présenter à la chefferie du Parti conservateur pour succéder à Andrew Scheer. Là, la première question, un mode, qu'il faut régler, c'est Est-ce que c'est sérieux? J'ai bon rumeur mm -hmm. pour rumeur, parce que moi, quand j'ai vu ça, c'est Sébastien Bovet qui a sorti que... ça. Exactement, Sébastien Bovet qui, qui a sorti ça en, en après-midi, je dis ben « Voyons donc. C'est un bon journaliste, Sébastien, là, mais ça se, peut, ça se peut quasiment pas. Et là, mm. je me mets, tu j'avais plusieurs engagements personnels après midi J'avais de la misère à me concentrer là-dessus. Ouais, j'avais hâte d'envoyer des messages, de prendre le téléphone. <rire> de... J'avais mon spectacle de Noël, notamment, hier. Oui, dont je t'avais parlé. enfants. Et, euh, et finalement, donc, je me m'avais envoyé des messages. Puis, tu sais, 3, 4, 5, 6, une dizaine de personnes. Puis, à peu près, tout le monde me dit, bah, je crois pas à ça. Puis okay. là, je, je parle à des élus actuels, des anciens, des anciens collègues de travail. Du... Je, je trouvais pas personne qui croyait à ça. Mais là, finalement, à force de lancer creusé, des je demander... suis tombé sur les bonnes personnes.
5: À les fameuses ouais, sources, là.
4: Je suis tombé ces bonnes personnes, des, <rire> probablement pas étrangères à celles qui avaient euh, parlé entre autres avec, avec Sébastien Bovet. Et là, pour me faire dire Oui, oui, non, non, la, ré, la réflexion, elle est sérieuse, là. Elle est sérieuse et je trouvais ça intéressant parce que ces personnes-là m'ont exposé euh, la, la, la rationnelle, si on veut, derrière ça. En quoi eux ils pensent et que potentiellement M. Charret, parce que je ne voulais pas parler à lui directement parce que, regarde, j'ouvre une première parenthèse, parce que ça, il y a ça. Est-ce que oui. M. Charret le veut autant que les gens qui s'affairent à essayer de l'organiser?
5: À pousser sa candidature, puis tu sais? à dire hey, « c'est le bon gars!
4: » C'est ça, c'est ça. Est-ce que lui le veut autant? Je, 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 je mm -hmm. suis convaincu qu'il dit « Oui, oui c'est correct, on va, va s'informer. » Mais est-ce que lui le veut autant? Ça, c'est une chose, une question à laquelle je, je n'ai pas la réponse. Mais bref, euh, je, je me fais dire « Oui, oui, c'est absolument vrai. » Une des raisons, évidemment, c'est que Jean Charest... Euh, partout au Canada, est incroyablement précis. – Tu le rock, le rest, rest of Canada a gagné, a gardé un bon souvenir de Jean Charest de l'époque où il était chef conservateur, lorsqu'il était premier ministre du Québec. Bon, il y a des fois où il a défendu des, des positions que, qui n'ont pas nécessairement fait plaisir là, euh, euh, aux gens partout ailleurs au pays. Je pense, par, euh, par exemple, à quand Stephen Harper a baissé la TPS de deux points. Et que nous, au Québec, on s'est empêchés de dire « Parfait, on va récupérer. sûr bref. Euh, mais sinon, il, il a laissé un, un très bon souvenir et il répond en tout point aux conditions que certains euh, posaient. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui est parfaitement bilingue, Jean Charest parle aussi bien en anglais qu'en français, même certains diront qu'il est encore plus habile. Il manie le verbe euh, d'encore meilleure façon en anglais qu'en français. Même s'il est, il est parfaitement bilingue, donc ça, euh, on peut faire un check. La provenance de l'Est du pays, j'en avais discuté, des gens qui disaient, mais idéalement, là, ce serait le tour à l'Est, quelqu'un soit de l'Ontario, du Québec, des Maritimes, bon, bien, évidemment, en étant euh, du Québec, il répond à cette condition-là, et au niveau des questions sociales, où on dit le prochain chef, là, tu on ne tente pas d'avoir des débats sur l'avortement, sur le mariage gay, euh, tu les armes à feu, tout ça, bien, Jean Charest répond à ça.
5: On éviterait ça.
4: — Absolument, il répond à ça. en tout Jean Charest était ministre de l'Environnement, il était à Rio. Moi, je me souviens d'avoir déjà entendu M. Charret dire à quel point il y avait eu, je pense pas que c'est le mot qu'il employait, mais tu une espèce d'épiphanie lorsqu'il avait été à Rio sur la question de l'environnement, sur à quel point c'était important. Donc, on n'associe pas cette sensibilité-là normalement nécessairement aux conservateurs, mais lui, il a ça. Mais d'ailleurs, quand on regarde dans la catégorie des, des bémols, il y a ça, Maude. Tu sais, Jean Charest a été chef du Parti progressiste conservateur. Le Parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui, c'est une fusion qu'il y a eu entre ce, ce parti-là et l'Alliance canadienne, qui était le, le, le parti de, de Stephen Harper. Donc, quand on regarde ce, ce qui est devenu le, ce parti-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui reste du parti que Jean Charest, lui, euh, au contrôlait à l'époque? Ouais. — Exactement. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour ces valeurs-là plus progressistes? Parce que Jean Charest n'est pas euh, un gars de la droite, là, tu sais. Il est, est droite au niveau économique, si on veut, l'importance de l'économie, mais même à ça, l'interventionnisme de l'État, il n'est pas contre ça. Et, euh, et au niveau des valeurs sociales, il est à gauche. Tu sais, les questions d'environnement et tout, donc il y a ça là qu'il va falloir voir est-ce qu'il euh, a, euh, a encore sa place. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui se disent ben voyons Jean charles est-ce que vraiment ce serait une bonne chose de l'avoir en politique Moi je réponds sans aucune espèce d'hésitation, aucune espèce d'hésitation. Oui.
5: M mais 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 là je pose la question que tout le oui. monde a sur le bout des lèvres parce que tu dis il fait bonne impression, apprécié du euh, oui. du rest of Canada. Mais est-ce que le reste of Canada a baigné dans ce que le Québec a baigné durant les dernières années? On s'entend que l'image de Jean Charest a été mise à mal et pas à peu près. Est-ce qu'on oui. est comme dans une bulle, puis le reste du Canada, c'est en sac? Puis ils sont pas tous au courant de tout, 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 tout Puis est-ce que ici au Québec, ça dérange? Ça dérangerait oui. ça, mettons, de le voir à la tête oui. de ce parti-là à cause de tout ce qu'on connaît des, des dernières années-là?
4: Ben, les questions que tu soulèves sont, sont fort, fort, fort pertinentes parce que c'est vrai que dans le reste du Canada en ce moment, toutes ces histoires-là, d'enquête les finances du Parti-Briand du Québec, la collusion qu'il y a eu dans le milieu de la construction, etc., ça atteint pas l'aura, si on veut, de Jean Charest, mais assurément, ce serait récupéré par ses adversaires. Donc, tu sais, il y, y a cette question-là qui doit se poser. Puis au Québec, ben oui, la question se pose, mais c'est certain qu'il y a des gens qui détestent au plus profond le règne de Jean Charest au Québec. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, il faut quand même être juste et reconnaître que le gars a pas été non seulement reconnu coupable de quoi que ce soit,
5: mm
7: -hmm.
4: mais n'a pas été accusé de quoi que ce soit. T'sais, évidemment, si Jean-Charles avait à choisir entre cette position-là puis une position où il y en a pas d'enquête policière, ça existe pas, je suis pas mal sûr qu'il aimerait ça que ce soit ça, mais quand lui, quand les gens qui l'entourent évaluent ces euh, dispositions Est-ce qu'ils voient ça comme étant un frein Moi ce que je comprends c'est que la réponse c'est non Et en même temps je, si j'essaie je, de faire un calcul un peu simpliste leur, 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 leur vision Elle se défend C'est tout pourquoi Parce que les gens qui votaient pour le Parti libéral du Québec Qui, qui votent encore pour le Parti libéral du Québec là, Ils ont une affection toute particulière Envers Jean Charest Ils l'aiment encore je pense aux militants libéraux, là. Encore au dernier conseil général où j'ai assisté, euh, il, il, il est applaudi à tout rompre. Il présentait des images de tous les, les premiers ministres. Avec Robert Bourassa, c'est lui qui est le plus applaudi. Il, les gens qui aimaient Jean Charest n'ont jamais arrêté de l'aimer. Okay. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui vote à peu près libéral, provincial au Québec, aurait de fortes chances de voter pour le Parti conservateur au Québec parce qu'il aime Jean Charest.
5: Ce qui est très spécial. Et
4: là, et là ça, c'est des votes que tu enlèves à Justin Trudeau, là. Ouais c'est des votes que... Donc, tu peux vraiment aller gagner du terrain auprès de l'électorat du Justin Trudeau et ceux qui votent normalement conservateur, qui a quand même une certaine base conservatrice au Québec. Est-ce que Jean Charest, ce serait un motif suffisant pour que ces gens-là disent « Ah, moi, je ne vote plus conservateur à cause de Jean Charest. » Jamais n'en s'entend. Jamais n'en ans. Donc, les gens qui, qui détestent Jean Charest vont continuer à le détester. Il y en a qui vont voter pour le, 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 le PLC. Oui, oui, ils, vont, ils feraient lire des gens. Tu ceux qui vont voter pour le Bloc québécois. Mais tu aurais une certaine masse importante qui voterait pour Jean Charest. Assez pour dire que il y aurait des appuis assez solides au Québec pour être capable d'aller faire des gains ailleurs, puis éventuellement de devenir premier ministre. Parce que, et, et je, je, je terminais pas mal là-dessus parce que le temps, le temps nous presse. Mais la question fondamentale, et ça, c'est une des personnes à qui j'ai parlé qui, qui, qui me faisait cette réflexion-là, c'est pas de savoir est-ce que Jean Charest, est la personne la mieux placée pour devenir chef du Parti conservateur du Canada pour les prochaines années, rebâtir ce parti-là, bla 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 bla. non. non gouvernement minoritaire, il peut avoir une élection dans 12 à 24 mois, la ouais. question c'est est-ce que Jean Charest peut devenir premier ministre du Canada à brève échéance est-ce qu'il y a des chances d'y arriver la réponse c'est oui et même la réponse c'est probablement lui qui aurait les meilleures chances parmi les différents ca candidats con conservateurs qui sont évoqués donc c'est là que ça devient très intéressant et pour Jean Charest qui n'aurait certainement pas le goût d'aller dans l'opposition pendant quatre ans comme chef de l'opposition oh. Et pour sûr. les militants conservateurs qui disent « Oh, attends, là, on pourrait peut-être parier sur ce cheval-là. Là. »
5: Parce que c'est ça, moi, là, on parle des électeurs, tu sais, dire, admettons, admettons qu'il se rend, là, il est rendu euh, à la tête du parti, mais avant de se rendre là, ben, faut il faut qu'il y ait l'appui de la, de la base, tu sais. Il faut que vrai. les gens du parti disent « Ok, on approuve, c'est lui qu'on choisit parmi la tralée d'autres candidats qui vont se présenter. Est-ce que, est que eux pourraient être un frein à sa candidature? » Parce que ça, ça doit faire partie du, du, de l'espèce de sondage que lui est en train de faire, euh, du tâtage de terrain aussi qui, <rire> qui, qui se passe présentement. Tu as
4: raison, mais. Ça doit être difficile dit... à
5: convaincre les, les plus. Euh, tu sais, ceux-là qui croient fermement, qui ont des grosses convictions, puis qui ne se rejoignent pas partout, Jean-Charest.
4: Mais un militant, oui. ça peut être Guidon un peu aussi, là. <rire> non, non, mais ils veulent, on aime ça, des gens qui ont de la notoriété. Ouais. Jean Charest de la notoriété. Puis on aime ça, les sondages dans la vie. Là. Les militants aiment ça, les sondages. S'il y a une série de être sondages au pouvoir, qui oui. sortent là, dans les prochaines semaines puis qui démontrent que, oh, oh Jean Charest serait peut-être le mieux placé pour battre Justin Trudeau, il y en a qui vont mettre de côté certaines réserves, peut-être. Puis qui vont dire, ouais, tu finalement, on pourrait peut-être. Euh, le pouvoir peut Jean
5: Charest, parfait.
4: Oui, ouais. Ben, Une chose est certaine, c'est que Jean-Charret, euh, que vous mis ou pas, c'est un politicien exceptionnel, c'est un orateur hors pair, c'est une personne que moi j'ai toujours appréciée, que je continue à apprécier. Euh, et et, et savez-vous quoi? Moi, je serais absolument pas triste de, de le revoir euh, en politique. Et ben, la réponse, on risque de l'avoir au cours des prochaines semaines. On va faire une première pause. Bougez pas, on vient dans quelques
0: minutes. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Avant d'aller rejoindre notre invité, Maude, euh, il y a une situation particulière dans une école euh, secondaire de Coenville en ce moment. Hein?
5: Oui, c'est l'école secondaire Massé-Vanier. Euh, on dit que les élèves et les enseignements, présentement, sont barricadés à l'intérieur de l'établissement. Vous comprendrez qu'on n'a pas beaucoup de détails pour le moment. Euh, on n'a pas confirmé, euh, on n'a pas dit, en fait, c'est quoi la raison du confinement. Dans un message qui a été partagé sur son compte Facebook à la commission scolaire Val-des-Serres qui affirme que la SQ est sur place, que tous les élèves, le personnel, sont justement barricadés en confinement et on demande surtout aussi aux parents de ne pas se déplacer à l'école pour plus de sécurité, des interventions plus efficaces aussi, on dit qu'on va nous tenir informés au fur et à mesure de l'avancement de la situation, euh, je sais qu'il y a une collègue de TVA là, qui est en route pour, pour co Marianne Mapierre. on tentera peut-être de lui parler tout à l'heure euh, mais sinon je vous tiens au courant dès que j'ai plus, euh, plus d'informations
4: OK, on va suivre ça. Euh, sinon, ailleurs, il y a la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a annoncé hier euh, la mise en place d'un comité consultatif sur la police. Elle avait euh, elle avait annoncé déjà il y a quelques mois de ça son intention de déposer un livre vert, d'amener certaines réflexions et de se pencher sur des ajustements, une modernisation, si on veut, euh, de notre façon de voir le travail de la police. Donc, il y a un comité qui a été euh, mis en place, qui va être dirigé par Bernard Sévigny, l'ex-maire de Cherbourg, qui aura également l'ancienne député Marlène Jennings, l'ancien policier Alexandre matt et il y a l'ex, la juge, je dis pas, on ne doit pas dire ça, ex-juge, la juge retraitée, qu'on qu ouais. connaît bien, Nicole Gibot qui fait également partie de ce comité-là. On a l'occasion d'aller la rejoindre au téléphone. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jonathan. C'est
2: bien, c ça. c'est mec... pas l'ex. C'est ça, hein? On dit pas ex-juge. c'est ex toujours, <rire> Des fois, on dit l'ex-juge retraité", puis je m'attends à d'autres... Euh, ça, ça veut dire que vous avez
4: recommencé là. à travailler, là. Si vous êtes une ex-juge retraitée. Euh, Nicole, vous avez dit hier, dans, dans le cadre de cette conférence-là, de cette annonce-là, que la confiance du public était au plus bas, probablement. Ouais. C'est quand même un constat qui, qui, qui est lourd. Puis aussi, comment on est arrivé là?
2: Bien, je pense qu'il y a un ensemble d'événements qui a fait que on en est arrivé là. Parce que, bon, euh, je veux pas avoir l'air vieillot, là, mais tu sais, il y a une époque où on n'entendait pas, ou probablement qu'on savait peut-être pas tout, là, parce qu'il y avait pas tellement de technique d'Internet, etc., mais il me semble qu'on avait, euh, avait une confiance, c'était inné, c'était clair que les gens, bon, euh, mon Dieu, le, le corps policier, ça représentait l'ordre, euh, bon, etc. Aujourd'hui, et avec tout ce qui s'est passé. Puis c'est un peu normal de, que ça que soit rendu là. Puis on veut comprendre. Moi, moi, je veux vraiment comprendre. C'est sûr que c'est évident, là avec les, les enquêtes qui ont qui ont éclaté en mille miettes euh, de, de, avec l'UPAC, euh, des décisions euh, euh, qui, qui, qui ont fait qu'il y a eu plein d'arrêts de procédure. Euh, il, il y a un ensemble de circonstances. Il y a eu évidemment euh, des mises à pied où, enfin, on a tassé certaines personnes en, en, en haut lieu. Mais c'est n'est pas vraiment une chose. Parce que je pense qu'en soi, là, quand les gens réfléchissent deux minutes, ce n'est pas toute la police à travers tout le Québec où les gens n'ont pas confiance. C'est que il y a des événements qui sont arrivés dans les dernières années qui ont fait qu'on entend des commentaires comme j'ai jamais entendu dans ma vie dans ma carrière. Et, et ça, c'est clair que ça m'atteint, ça m'a atteint. Puis je peux. Puis je suis une des personnes qui dit Ben voyons donc, ça se peut pas parce que Jonathan, on ne se le cachera pas, là. Les policiers ou la police. C'est quelque chose... C est, c est, je l'ai dit, c'est le respect et l'ordre. Et, et oui. ça, c'est la fondation. C'est la base de notre justice. C'est eux qui sont au front. C'est les guerriers. C'est le premier pilier. C'est eux. Euh, les, les arrestations, les mandats de perquisition. Si, en quelque part, il y a quelque chose de tout croche, euh, déjà là, euh, on va tout de suite blâmer les, les gens qui sont, qui sont en poste à ce moment-là, sans vouloir mettre le doigt sur rien de particulier. Mais on sait qu'il y a eu plein, plein de choses qui s'est discuté dans les médias là-dessus, puis qu'il y a des dossiers qui ont, qui ont tombé. Mais, mais, mais ce n'est pas juste ça. Il y a aussi, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle on m'a demandé également, puis c'est avec... Euh, un grand bonheur que j'ai accepté, c'est le volet judiciaire. Parce qu'il y, ben y a eu tellement de décisions, Jonathan, qui changent la donne, puis on s'ajuste. puis On n'est pas en mesure de dire au tribunal, nous, notre comité, ben, changez votre position, puis parlez plus comme ça, c'est pas autres. C'était mais,
4: mais justement des questions que j'avais, Nicole. Euh, en, 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 comment on peut faire, dans, dans le travail que ce comité-là va faire, comment on peut faire le lien avec tout le système judiciaire? Parce que, quand on parle de la perte de confiance des gens. Oui, tu sais, bon, il y a les enquêtes policières, mais en même temps, je le vois pas comme étant une perte de confiance généralisée non, sur le travail le général... de la police. Tu sais, Le policier qui, qui est dans la rue en train de donner une contravention, là, lui, il se fait pas euh, envoyer promener plus qu'il que, que, que y a dix ans. On dirait que c'est toute la, la notion des enquêtes policières, de notre capacité à procéder à l'intérieur du système de justice. Donc, comment on va faire pour euh, analyser l'aspect judiciaire dans tout ça aussi, pour, pour, pour euh, arrimer tout ça?
2: Bien, on a Évidemment, on va se on va faire un plan de travail. On ne s'en cachera pas. C'est hier l'annonce, le dépôt euh, à midi et demi de ce, ce document-là. Puis nous autres, on est en conférence de presse. fait qu'on n'a pas eu le temps. vous ne faut pas se leurrer, là, On n'a pas eu le temps de ah, oui. tout regarder en détail. Mais on a eu le temps de le feuilleter. On va avoir le temps de se euh, concerter pour faire un plan de travail. Puis, Anna, puis toutes ces questions-là seront posées. Mais co comment trouver une solution? Il n'y en a pas de miracle, hein, Jonathan. Là, puis là, là moi, je suis pas le genre à passer par... Euh, par euh, les, 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 les grands chemins, là, je veux dire ouais. qu'au but, on, on s'entend que ce serait n'est pas une tâche facile, mais moi, tant que ça jase, là, en toute honnêteté, si ça jase à gauche, à droite, dans un petit milieu, en quelque part, mais, mais, mais tout ça, ce n'est pas nécessairement public, puis on a des commentaires à gauche, puis là, un petit commentaire à droite. Là, si on peut centraliser un petit peu, à l'intérieur de ce que... Puis on, ça, je ne me cacherai pas, ce c'est pas au-dessus de nos moyens, en ce sens qu'on est capable de faire des consultations, pour on va avoir le pouvoir. Puis je pense que ça a l'air que la liste là, des gens qui veulent, qui veulent venir s'adresser au comité, ça, elle est longue. On ne sait même pas que si on va. Ben on, on va vouloir rencontrer tout le monde, privé, corps policier, municipalité, euh, tout ça. Mais ça va être intéressant. Moi, j'en je, par expérience. Je sais que quand on écoute, il y a des affaires qui nous écarquaient les yeux, puis on fait ah oui, on n'avait pas pensé à ça. On a beau avoir réfléchi puis avoir des opinions puis penser que c'est du placotage, mais c'est peut-être parce que on est un, un peuple. Qui, qui aiment bien discuter en, 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 ensemble, puis on fera pas des miracles, mais on peut-tu oui. peut-être trouver des pistes puis avoir quelque chose à dire à, à la ministre puis dire, écoutez, peut-être si vous, on peut vous suggérer telle, telle, telle chose, euh, ben c'est déjà mieux que de rien faire.
4: – C'est ça, parce que il euh, y a un risque que les espoirs soient déçus à brève échéance, parce qu'il y a des gens qui vont entendre une, une solution miracle, comme comme vous le dites. Puis tu sais, on peut pas... Il n'y en a pas de solution miracle. On non, dira pas, bien. Bien, on va annoncer que les policiers seront des robots désormais. Là. Ça va être des robots comme... <rire> ça arrivera pas, j'ai l'impression qu'on va mesurer le succès de ce qui va être fait dans le temps. Parce que la clé, c'est pas compliqué, c'est les résultats. T'sais, les gens veulent des résultats. Là. Donc, il faudra changer des éléments. Et là, avec le temps, à l'usage... On va voir c effectivement il y a des changements des, qui seront apportés dans, dans les résultats qui sont livrés. »
2: Oui, puis je pense que c'est le secret, c'est ça, c'est d'être à l'écoute, puis tout ça. Puis vous avez raison. On n'aura probablement pas de réponse de solution miracle, puis on aura beau nous regarder à la loupe, puis dire ben là ça a rien donné. Attendons donc. Pour c'est pas parce que genre, je se prends pour des des superstars là, mais c'est juste que est-ce qu'on peut apporter chacun de nous dans différents domaines, dans différentes sphères de de nos capacités euh, des pistes. Puis on peut parce que juste hier là la première rencontre là, c'est la première fois que je rencontrais ces gens-là. J'ai j'ai été euh, euh, il y en a certains qui ont fait euh, qui ont jasé de telle, telle chose, puis j'ai fait Ah, quelle propos intéressants, auxquels même moi, je n'avais jamais pensé, tu sais, puis, puis ça va être comme ça, là, puis ça va être la réception, puis le, un peu un challenge si on me permet l'expression, le, d'arriver à quelque chose. Évidemment, je souhaite que ça soit bien perçu, je souhaite éminemment que ça soit, qu'il y ait un bon résultat, mais est-ce qu'on va, puis vous avez totalement raison, est-ce qu'on va trouver une solution miracle où l'année la, prochaine, à la même date, on va se dire joyeux Noël, on a tout réglé? Non. faut quand même pas euh, être à ce point-là. Là. Mais est-ce qu'on va avoir avancé? Ben, Peut-être. Des fois, faire des petits pas dans la vie, ça peut toujours aider. Et Exactement. La loi de la police, euh, ça, ça date de longtemps. Les décisions des tribunaux à l'intérieur de ces 20 ans, pendant 20 ans, ont beaucoup modifié la donne. Est-ce qu'on peut s'ajuster en fonction? Mais il y a encore des gens qui ont de la misère. Puis, puis la formation des policiers, la formation, c'est la base. Euh, que, que, comment ils réagissent dans des, dans des violences conjugales, etc. Parce que oui, on va toucher, on va sembler, euh, on va pas sembler, mais on va cibler tout ça, euh, mais de façon assez générale quand même. Là, mais, mais chacun va apporter quelque chose là-dedans. Puis, euh, je pense, que ça peut être très, très, très intéressant. Et puis, euh, c'est un comité qui va, qui va, euh, qui va travailler. Je pense assez fort, mais euh, bon, ça, 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 devrait être en mesure. On devrait être en mesure de, de tout faire le travail.
0: Mais
4: on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Nicole Gibault, merci beaucoup de nous avoir parlé et bonne chance pour le mandat.
2: Merci
0: beaucoup à vous. Merci. Au à Au bientôt. Plaisir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
4: Il va y avoir un gros, gros combat de boxe le 28 décembre prochain à Atlanta alors que Jean-Pascal va défendre son titre WA des mille lourds contre le Suédois Badou Jack. C'est dans quelques jours, ça s'en vient. Et même s'il est dans la dans la, 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 la fin de son parcours, de, de, de sa préparation physique, Jean-Pascal prend le temps de nous parler au téléphone aujourd'hui. On va aller le rejoindre. Salut Jean.
7: Salut les gars, ça va bien? Ça
4: va très bien. Toi, comment ça va la forme? Es-tu satisfait?
7: Euh, – Présentement, neuf jours euh, du, du jour ultime. Euh, définitivement, je suis euh, très satisfait de mon plan d'entraînement. Euh, J'ai eu un bon entraînement avec mon entraîneur, mes entraîneurs, Stéphane Larouche et d'autres entraîneurs. Euh, tout s'est bien passé. Donc, euh, donc là, présentement, on est dans la phase euh, de maintien et de perte de poids.
4: – Donc, dans une phase comme celle-là, euh, genre de maintien, de perte de poids, en neuf jours du, euh, du combat, une journée typique, ça ressemble à quoi?
7: Ben ça va être une journée typique, ça va ressembler aux autres journées. C'est juste que l'intensité a beaucoup diminué. Là, on va plus, euh, on va plus euh, avoir besoin de repos. Alors, on va continuer à s'entraîner pour genre maintenir la shape, mais là c'est vraiment euh, maintenir la shape et, euh, et ensuite euh, courir un peu plus pour la perte de poids.
4: Je lisais ce matin, euh, Jean, dans le dans le journal que Floyd Mayweather Jr. a eu un rôle à jouer dans l'organisation de, 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 de ce combat-là. En fait, une discussion que tu as eue qui semblait anodine avec lui aura probablement mené à la réalisation de ce combat-là.
7: Exactement. Après mon combat contre Marcus Brown... Euh euh, à New York, je me suis envolé pour Las Vegas, euh, quelques semaines après, j'ai rencontré Floyd Mayweather et ensuite euh, je lui ai parlé, euh, juste comme ça, je disais, euh, pour le fond, un moi et Badou Jack, ce serait un combat intéressant pour les fans, euh, je suis champion, alors ce serait quelque chose d'intéressant aussi pour Badou Jack, compte tenu qu'il pourrait remettre la main sur un, sur un troisième titre mondial, et moi je pensais que euh, il prenait pas ma conversation au sérieux, parce que c'était vraiment anodin, et ensuite, quelques jours, euh, quelques semaines... Euh, par la suite, j'ai vu qu'il y a eu une demande pour un combat Pascal et Badou Jack. Alors, j'étais très heureux.
4: Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que euh, dans, dans ton attitude, ce que certains des fois décrivent comme de l'arrogance ou même de l'assurance, euh, il, il y a un changement dans ce combat-là par rapport à d'autres combats. Est-ce que c'est euh, la, la maturité, c'est Jean-Pascal qui gagne en âge et, et en sagesse, ou c'est vraiment non, le respect vraiment que tu as envers vous? La
7: maturité, c'est une question euh, de personnalité, c'est une question euh, d'adversaire. Euh, Je n'ai pas, pas la même approche avec tous mes ouais. adversaires. Badoujia, euh, c'est un c'est si un guerrier tout comme moi dans le ring. Mon combat précédent, Marcus Brown, c'était comme un petit bump qui était au-dessus de ses affaires. Il se prenait pour un autre. Il avait un comportement de non-champion hors du ring et aussi à l'intérieur du ring. Alors, c'était beaucoup plus facile d'avoir des conversations peut-être un peu plus agressives avec lui et tout. Mais Bazou Jack, il me respecte, je le respecte. Alors, tout s'est fait dans un respect mutuel.
4: Tu parles des qualités de de l'homme de Badou Jack dans le ring. Ces qualités, c'est quoi Ce qui va dans le fond, ça être ton tes, tes défis, si on veut. Là.
7: Mais, définitivement, Badu Jack, c'est un solide champion, solide boxeur. C'est pas pour rien qu'il a été deux fois champion du monde dans deux catégories différentes. Alors, c'est un adversaire que je prends très au sérieux. Badu Jack, il fait rien d'exceptionnel. comme Il n'a pas la vitesse de Roy Jones. Il n'a pas la force de frappe de Kovalev, mais par contre, il fait tout bien. Il a une bonne vitesse, vitesse de main. Il a un bon punch. Il a une très bonne défensive, une solide attaque. alors Ça va être des choses que je avoir un besoin de neutraliser euh, pendant le combat alors c'est beaucoup plus difficile que quand on sait juste le gars frappe fort alors on sait qu'on a juste à neutraliser la force de frappe ou la vitesse mais avec lui il faut neutraliser beaucoup de choses alors c'est un combat beaucoup plus compliqué
4: je disais dans une entrevue que tu as, as accordée dernièrement à la presse que dans les sept ceintures que tu as remportées, celle-ci, celle de celle, la WA des Milo peut-être celle qui, qui, a la, 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 qui revêt le plus d'importance à tes yeux, même si tu es habitué de défendre des ceintures, est-ce que ce combat-là, il est particulier étant donné l'attachement que tu as à cette ceinture-là?
7: certainement. C'est ma la plus savoureuse compte tenu que, que je l'ai gagné contre toute attente. Quand j'étais jeune, les gens s'attendaient qu'un jour que je devais champion du monde. Mais à 37 ans, les gens ne pensaient plus que j'étais capable de redevenir champion du monde pour deuxième fois. Alors, c'est sûr que cette structure-là a, a un petit goût particulier pour moi. C'est ma première défense de titre aussi. Alors, je vais vraiment démontrer aux gens que j'ai vraiment gagné cette structure-là et, et que je la mérite aussi.
4: Euh, Jean-Pascal, c'est la prochaine question est peut-être un peu délicate, mais je, je, je m'aventure à te la poser quand même. Avec ce qu'on a vu dans, dans les derniers mois, il y a eu des, des incidents à la boxe. On pense évidemment à Denis Stevenson. Est-ce que ça, ça change ton, ton approche, ta préparation, ou tu es capable vraiment là, de, de juste focusser sur le, sur le résultat, sur l'objectif à atteindre?
7: Euh, moi, je vois que je sur les choses positives euh, sur euh, sur mon environnement, vraiment, sur mon comportement, sur mon objectif à atteindre. Comme tu dis, euh, oui, c'est très malheureux qu'est-ce qui est arrivé à à, à solution, mais grâce à Dieu, il a été capable de revenir sur ses deux jambes. Euh, c'est sûr que c'est sûr que c'est malheureux, mais comme que j'ai dit à ma maman euh, parce qu'après ce combat, elle me posait beaucoup de questions. Euh, ah oui. Je lui ai dit, euh, mamie. Si tu ami si mis un accident de voiture, est-ce que tu vas arrêter de conduire ta voiture demain matin? La question est non. C'est un accident, c'est des choses qui arrivent. Alors, ce pas des choses communes, c'est juste qu'il faut faire un peu plus attention, il faut avoir un peu plus de précautions, mais comme je vous dis, euh, moi, je ne pense pas à ça, je pense euh, au résultat ultime à la fin.
4: La suite des choses, Jean-Pascal, après ce combat-là, parce que j'imagine qu'on euh, s'attend à une victoire, mais la suite des choses, ce serait quoi? Est-ce qu'on connaît déjà la prochaine étape?
7: Euh, c'est sûrement, euh, j'aimerais bien savoir c'est quoi la prochaine étape, mais cependant, je me concentre vraiment sur le présent, sur l'actuel. Euh, je me concentre sur Badou Jack parce que si, si je pense pas euh, à Badou Jack, ben, il peut vraiment me jouer un tour et ensuite, j'aurai un le futur. Alors, c'est important de me concentrer euh, sur le présent, cons consolider le présent et ensuite euh, voir l'avenir. Il faut jamais prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
4: Par curiosité avant qu'on se laisse Jean comment Noël va se dérouler à, à trois jours d'un combat est-ce que ça va demeurer une journée d'entraînement comme toutes les autres où il va y avoir une, une petite célébration, une petite activité avec les, les gens qui sont autour de toi, comment tu vas gérer ça?
7: Pour moi c'est très simple Noël se fait trois jours plus tard le 28 décembre
4: donc, il n'y aura pas de Noël. <rire> le 25, ça va être... Oui, il
7: va y avoir Noël, mais le 28 décembre. Le 28
4: décembre, en soirée, euh, après ton combat. Bien, assurément,
7: on va écouter ça. Exactement. Euh, ton... ça, va être mon Noël à, ça va être mon Noël à moi. Je vais déballer mon cadeau de, 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 de ceinture de champion du monde devant vous en direct sur le réseau, <rire> sur le réseau Indigo. Et pour que les gens euh, qui n'ont pas accès à la télévision, des fois, ils peuvent être au travail euh, en avion, j'ai parti une nouvelle plateforme online que les gens peuvent commander mon okay. combat sur leur portable
4: ou sur Jean-Pascal Live, Jean parfait. Ouais, parfait. Ouais. On va suivre ça. Puis écoute, c'est beau de te voir râler. Euh, on parle, tu sais, des fois des, euh, des conséquences de la boxe. Puis, tu sais, quand tu dis qu'il faut focusser focuser sur le positif, ben, euh, ton cheminement, le fait que tu jamais lâché, ça, c'est du positif. Puis, c'est un exemple euh, qui, est, euh, qui est excellent pour, euh, pour les jeunes. Donc, on va, on va te suivre. Puis, on te souhaite la victoire le 28 décembre. Mm.
7: Merci beaucoup, puis juste pour terminer, justement, c'est ça que je veux Je veux inculquer aux jeunes, c'est vraiment de ne pas laisser l'opinion euh, de quelqu'un ou des gens devenir ta réalité. C'est pas parce que les gens disent que t'es pas bon, t'es fini, que, que, que c'est vrai. Si tu y crois, c'est là que ça va devenir ta réalité. Moi, j'ai refusé d'y croire, et c'est pas devenu ma réalité, je suis pas devenu pour toi.
4: Le message est passé. Merci Jean-Pascal, puis
0: bonne chance pour le 28. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Avant de jaser avec Luc la Liberté Maude, est-ce qu'on a du nouveau dans euh, ce cas d'une école en confinement à Coansville
5: Oui, l'école secondaire Massé-Vanier. Euh, tout le monde est encore confiné, barricadé à l'intérieur. Il y a peu d'informations euh, qui circulent. Par contre, la Sûreté du Québec qui a tenu à, à informer la commission scolaire entre autres, là, qui donne des nouvelles sur sa page Facebook, que deux élèves ont été interpellés. Un à l'extérieur du périmètre de l'école, entre autres. Euh, toujours, on rappelle aux parents de ne pas se déplacer, plus de sécurité, des interventions plus efficaces. Et je te dirais que ce qui est très spécial présentement, c'est de, de lire les commentaires que sous ces publications-là, okay. d'élèves qui sont à l'intérieur, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, ou des informations zéro confirmées, toutes différentes qui, euh, qui circulent. Euh, donc, euh, voilà, j'imagine qu'on aura plus de, de détails éventuellement.
4: OK. Tiens, euh, Luc La Liberté, qui était avec nous, sous parlait de politique américaine. Mais Luc, tu es, es prof au Cégep. Oui. Euh, ça t'est-tu déjà arrivé une situation de confinement? As-tu déjà vécu ça? Non, c'est pas... Avez-vous des pratiques? À la...
8: Pardon?
5: Avez-vous des pratiques, Oui, Oui, on a, bien
8: sûr, on a encore, on a encore des pratiques là, au, moins, au moins une fois annuellement, mais le, on a eu une alerte à la bombe pour laquelle il a fallu évacuer. Ah, ouais. Mais un confinement, jamais. OK. As-tu as -tu
4: déjà senti une, une, un changement dans l'attitude des, des élèves au quotidien? Tu sais, avec la multiplication de ces événements-là, au Québec, on n'a pas été épargné, mais je veux dire, ce pas monnaie courante, mais... T'sais, y a t -il une sensibilisation, une sensibilité supplémentaire? As-tu déjà senti ça?
8: ou Non, je ne les sens pas plus inquiets, préoccupés. Ou je sens, c est, c est, c est, ils sont très à l'écoute si on en parle en classe. Par hein. exemple, quand j'enseigne l'histoire américaine, on fait toujours un peu d'actualité de politique mm -hmm. américaine, au nombre de fois où ça se produit. Parfois, je leur mets ça en scène en disant, imaginez, le, notre classe est près des portes d'entrée, la circulation est facile, l'accès. Et, et là, je les sens conscientisés quand je leur parle de ça. Euh, mais sinon, je les sens pas plus inquiets qu'auparavant. OK. Donc, on va parler de
4: l'actualité américaine il y a eu, bon c'était à prévoir mais quand même un gros 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 développement une grosse étape de franchir. officiellement à la chambre des, des représentants qui accuse euh,
8: Donald Trump et qui va de l'avant que le, le processus de destitution là. Le troisième président seulement dans l'histoire, on hein? l'a répété bien souvent ce qu'on dit un peu moins parfois c'est que c'est le premier qui à qui ça, à qui à avec qui ça se produit dans un premier mandat M. Clinton okay. c'était dans son deuxième mandat si on se souvient bien, puis le président Johnson celui du 19e siècle, ben lorsque ça se produit, M. Johnson il est même pas Élu. Il est là parce qu'Abraham Lincoln a été assassiné. Donc, euh, M. Monsieur, monsieur Trump, on verra. Hein, C'est particulier parce qu'il sollicite un deuxième mandat. Donc, il va devenir le premier finalement à perdre après une procédure de, de, de destitution ou encore à, à avoir, à obtenir un deuxième mandat après une procédure de destitution. Donc, absolument, on est dans quelque chose d'historique et ça pourrait euh, ajouter une touche de complexité au dossier actuel. C'est Mme Pelosi qui, hier, je ne sais pas s'il y a de nos auditeurs qui étaient euh, devant leur écrire d'ordinateur ou de télé, mais euh, Mme Pelosi, on a senti hier qu'elle avait un contrôle quasi total sur les démocrates, puis on l'a vu même ah les oui. gronder, leur faire les gros yeux à un moment donné. Certains ont été tentés d'applaudir euh, après l'annonce la, du résultat, puis elle, c'est très clair, c'est non, on ne se réjouit pas okay. de ça. Okay. Donc, on a vu Mme Pelosi grosso modo passer le message, puis même les fameux progressistes, là, ou encore de squad, hein, ces quatre élus progressistes dont on a beaucoup parlé dans la dernière année, euh, ils ont pas osé défier la speaker hier. Mais ce qui pourrait être historique, c'est que Mme Pelosi, euh, justement, de pression des progressistes. Ce qu'elle a dit hier, c'est on ne va pas acheminer tout de suite les euh, l'acte d'accusation, si on veut, là, les, les deux articles. Oui. On ne va pas acheminer ça au Sénat tout de suite. Et là, il y a plein de gens que ça a étonné. Oui. Et, et bien sûr, c'est encore de la, de la stratégie politique. Mais Moi, je considère que là, on est dans de la stratégie qui est vraiment à haut risque. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est il y a des progressistes qui sont venus me voir. Et eux se disent, tant qu'à envoyer ça au Sénat, où M. McConnell a dit qu'il serait partial, où Lindsey Graham a dit qu'il serait partial, oui. où on n'aura pas droit un vrai procès, ce que devrait être normalement la deuxième étape de la procédure de destitution, eh Ben, Madame Mme Pelosi a dit on, on réfléchit à la possibilité de garder le président en accusation, mais de ne jamais soumettre son cas au Sénat. Et il oui. a pas, c'est vraiment une particularité. Et là, on découvre. Les, les Républicains, par exemple, M. McConnell, il n'y a rien qui l'oblige à prendre les, 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 les deux accusations. Il n'y a rien qui dit textuellement dans la Constitution je dois les prendre puis je dois les soumettre au vote. Donc, il y avait ça qu'on avait envisagé. M. McConnell avait dit, ben écoutez, j'ai... Ça peur. se peut
4: que ce soit jamais voté par le Sénat.
8: Ben, c'est-à-dire que je serais particulièrement étonné qu'on fasse ça. C'est là où je dis que c'était au risque. Mais on en profite pour exercer des pressions sur M. McConnell. Grosso modo, on dit à McConnell qu'il leader le républicain. Euh, au Sénat. lui dit, vous n'arrivez pas, vous parvenez pas à vous entendre avec le leader démocrate qui est Chuck Schumer. Euh, M. Schumer vous a demandé un certain nombre de choses. Il veut un vrai procès. Il voudrait des témoins. Euh, et vous semblez lui refuser tout ça parce qu'il faut s'entendre sur le déroulement, sur les règles à partir desquelles va se dérouler le procès. Dans quel contexte on fait ça? Donc, Mme Pelosi, elle dit, ben vous voulez voter là-dessus? Si vous voulez voter là-dessus, vous allez écouter les démocrates parce que là, ça ressemble à tout sauf un véritable procès. Donc, M. McConnell, de son côté, hein, a utilisé tous les stratagèmes du livre. De l'autre côté, Mme Pelosi réfléchit. C'est une habile stratège. Mme Pelosi, elle, elle a probablement déjà une idée de ce qu'elle souhaite obtenir ou de ce qu'elle souhaite faire éventuellement, mais elle maintient tout ça en suspens. Et là où les progressistes sont plutôt d'accord, et on y va là, par conviction plus que par stratégie, c'est si on n'a pas le droit à un fair, à hein, un vrai procès, gardons ça en ligne pour toute l'année 2020. Il y aura une épée de Damoclès. Ça va continuellement revenir dans l'actualité. Euh, là où ça se complique, à mon avis, si on est un stratège, est-ce qu'on veut vraiment faire campagne là-dessus, en 2020? On voit déjà qu'il y a une certaine lassitude chez ouais. beaucoup d'Américains qui trouvent qu'on s'acharne, qui trouvent que ça prend trop de place, puis que M. Trump, qu'on soit pour ou contre, on va se prononcer en novembre 2020. Donc, j'imagine que Mme Pelosi a les yeux rivés sur les sondages, puis les sondages dans les états pivots, les fameux états clés pour la prochaine Élection, puis qu'elle est en train de raffiner ou d'affiner euh, sa stratégie ses armes pour être capable de, de, de vaincre idéalement M. Trump. Dans le cas où
4: le Sénat est effectivement saisi et qu'il y a cette espèce de, de procès, est-ce qu'on a une idée de la durée que ça pourrait? Euh, oui. à voir. est-ce ah, que c'est on parle de plusieurs
8: oui. mois de quelques semaines c'est un des, des des problèmes auxquels réfléchissent les démocrates c'est que M McConnell c'est très clair lui il veut se débarrasser de ça et on parle grosso modo d'un horizon de deux semaines ce qui est particulièrement mm. court on on dit on dit souvent c'est vrai historiquement on est allé très vite pour la procédure de destitution à la chambre mais ça fait quand même des mois qu'on en
6: parle
8: oui. alors que là on parle de deux semaines donc c'est là où les démocrates disent non attendez ça fonctionne pas c'est pas un vrai procès c'est joué d'avance hein, les les cartes sont déjà les cartes sont déjà connus sont déjà joués. Donc, euh, on, on aimerait, bien entendu, étirer ça un tout petit peu. Là, puis, surtout, qu'on permette à des témoins de venir s'exprimer. Puis, grosso modo, ce qu'on veut, encore une fois, c'est étaler l'ensemble des dossiers qui impliquent M. Trump de façon pas très, très honorable, ou à tout le moins, pas très, très positive. Donc, on verra. Mais ce que M. McConnell a laissé entendre, c'est un horizon de deux semaines, puis ça se ferait quelque part en janvier, normalement.
4: Il y a Donald Trump qui, lui, bon, continue à... Je, je le regardais hier encore dans ouais. le rassemblement, à dénoncer. Est-ce qu'on sent aux États-Unis une, une fragilité au niveau du, du climat social? Tu sais, les tensions... Ouais. Et, on comprend ça, mais je veux dire, j'ai pas vu d'image de manifestation, de confrontation dans la rue ou de répression. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait être en ébullition si effectivement on, on va plus loin dans ce processus-là? Sans,
8: sans être un, un oiseau de malheur, puis je n'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense que plus on va approcher de l'élection, plus on va sentir la colère dans les deux camps. Parce qu'on parle souvent des partisans de M. Trump, mais il y a des gens plus à gauche, les progressistes surtout, qui en ont ras-le-bol et qui se disent « c'est absolument indécent ». Et ces gens-là, hier, il y en avait dans, dans la rue. On, on a eu des manifestations avec le fameux ballon gonflable qu'on qu a vu à Londres, entre autres. Oui. Euh, puis on, on veut parler de procédure de destitution. Mais c'est rien qu'il y a jusqu'à maintenant, puis espérons qu'on n'en vienne pas là, c'est rien qui a dégénéré jusqu'à maintenant. Mais plus on va approcher de l'élection, plus la pression, la tension va être grande. Puis on le dit, que M. Trump gagne ou qu'il perde, faut s'attendre à un peu de brasse camarade. On, on souhaite toujours que ça se passe bien. En hein? démocratie, c'est le, le, le fondement même de la démocratie, c'est que les perdants accepte le résultat. Donc, on, on verra. Déjà, on se, déjà, chez les partisans de M. Trump, on dit, écoutez, on n'a jamais accepté les résultats de 2016. C'est ce qui explique l'acharnement contre le président. Imaginons s'il est réélu en 2020 ou encore qu'il soit battu. Tous ceux qui croient euh, au comportement et à l'intervention d'un Deep State ou d'un État profond, ben, ils vont être sur les dents si jamais M. Trump est sorti euh, de la Maison-Blanche. Parce que... Euh, attends, jai ici ça c'est ce qu'on a eu comme démonstration en ce moment
1: <rire>
4: C'est quand même drôle, ça. « We wish you a good impeachment.
8: We wish you a good impeachment. » C'est très pacifique. Bien, on le fait un petit peu à l'approche des fêtes aussi. Hein? M. Trump, d'ailleurs, hier, il était à Battle Creek, au Michigan, et c'était le Merry Christmas Rally. Donc, on fait ça, de, le ton des interventions n'allait pas toujours avec l'esprit des fêtes, mais on, on l'avait intitulé comme ça, le Merry Christmas Rally. D'ailleurs, M. Okay. Trump, Trump dit souvent que si on fête encore Noël, c'est lui qui a sauvé Noël aux États-Unis. Ah oui? Rappelle-toi, ben, ça vient rejoindre le débat qu'on avait eu ici, à un moment donné, le doit-on encore appeler ça. Noël. Doit-on encore avoir un ouais, 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 ben, siège ouais, oui. de l'Assemblée nationale Donc, M. Trump a dit ben, :« Mais parce qu'on est euh, trop généreux, trop ouvert, trop tolérant, ben, on est en train de perdre nos traditions, incluant Noël. » Moi, je l'avais pas vu aller celle-là. Mmh. M. Trump, euh, c'est pas la première fois, donc il se, se donne, il s'accorde le mérite d'avoir sauvé la fête de Noël.
4: Ben, en fait, c'est un dieu et ça me fait penser. Je, je, je veux t'entendre là-dessus. C'est vrai, j'avais oublié. C'est l'élu. C'est l'élu. <rire> Mais je lisais ce matin euh, ce, ce représentant républicain qui a. Dit que, dans le fond, Donald Trump oh. avait eu moins euh, de chances ou avait ouais. eu un, un procès moins juste devant la Chambre des représentants que
8: Jésus devant Ponce-Pilard. Ponce C'est est... quelque chose. Ah, je... On était fort là, dans, dans les images et <rire> dans la surenchère. J'avoue qu'hier, à certains moments, pourtant, on est habitué, hein, depuis trois ans, là, on en a entendu toutes sortes de choses chez les républicains comme chez les démocrates, d'ailleurs. Mais j'avoue que celle-là, hier, je... on est toujours un peu distrait. Je fais autre chose en écoutant les débats. Hier, la tête m'a relevé. Les cheveux sont déjà droits sur la tête, mais ça... c'était rien pour les coucher, disons. Oui, oui, c'était particulier. <rire> euh,
4: parlant de, de débat, euh, de dernier débat des hey. démocrates ce soir, oui.
8: avant l'Iowa, c'est l'avant-dernier. Il y en, aura, -dernier. y en aura un en janvier, puis on commence à voter le 3 février. Donc, c'est l'avant-dernier, et ils ne sont que, 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 que sept sur scène. Ah, c'est va où on fait le ménage? Ah, écoute, on a, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura les, les candidats qui sont sur scène ce soir. Il y, a 6, et il y en a, et il y en a encore qui sont dans la course, mais sans être sur scène. Et il y a deux ou trois choses à retenir. Un, il y a une petite colère actuellement chez les démocrates, parce que ce soir, les candidats, candidates sur scène sont tous blancs, blanches. Donc, euh, tout ce qui est, euh, Julian Castro, tout ce qui était Cory Booker, Kamel Harris qui a abandonné. Non, mais c'est ça, il n'est plus là. Donc voilà, non, mais on dit quelque part vous avez tellement resserré les règles pour faire le ménage que vous avez évacué en même temps les candidats issus des, des ouais. minorités. Donc il y a cette grande là puis c'est important le vote des minorités chez les euh, chez les démocrates. Euh, on a un débat où les cartes ont bougé un peu, euh, on a distribué les cartes autrement pour ce, ce débat-là au sens où Joe Biden est de retour en tête et il jouit d'une avance relativement confortable. Pas l'avance qu'il avait au tout début, le qui semblait insurmontable, mm -hmm. mais il est revenu confortablement dans le rôle de meneur. Elizabeth Warren, qui avait progressé. Assez rapidement rapidement les derrière Bernie Sanders maintenant. Et une des choses qu'on attend ce soir, euh, des attaques contre Pete Buttigieg. Contre Mayor Pete. Contre Mayor Pete. Donc, on en avait parlé. Hein. Il a travaillé pour une firme conseil et on lui a dit, ben écoutez, nous, on veut savoir les dossiers sur lesquels vous avez travaillé, les compagnies que vous avez représentées, puis que vous avez représentées monnayant, bien sûr, énormément d'argent en retour, en échange. Euh, C'est certain que ça va revenir. Et il y a une chose que j'ai hâte de voir, va-t-on en parler ou pas. Hier, il y a une candidate à la présidence qui est une représentante, Talsic Gabbard, elle a donc, elle pouvait s'exprimer hier sur la procédure de destitution. Oui. Et Tulsi Gabbard, hier, c'est la seule démocrate qui a choisi de s'abstenir. On peut, il y a, une, il y a une, une possibilité quand on vote comme ça, euh, de, de dire, ben, je suis pour, je suis contre, ou encore, je suis juste présente ou présent. Et ça, ça signifie, je m'abstiens de voter. Alors, une démocrate, Tulsi Gabbard, qui fait pas l'unanimité, qui a déjà euh, suscité des controverses à l'intérieur du parti, oui. euh, elle est un peu en porte-à-faux, d'ailleurs, avec l'ensemble des autres candidats, elle avec Hillary Clinton et Madame Gabbard a dit écoutez à mon âme et conscience je ne pouvais pas me prononcer hier et moi je Mais le pourquoi? Souhaite, ben voilà on, on pense et il y a les, les journalistes ont tenté de la, de la pousser dans ses derniers retranchements puis elle a refusé de se compromettre au-delà de ben j'ai voté en mon âme et conscience euh, ce qu'on pense c'est un, un, une autre de ces sorties grâce auxquelles elle attire l'attention oui. Madame Gabbard elle était très 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 loin en financement très loin dans les sondages également donc comment fait-on pour braquer les projecteurs pour tenter d'aller chercher des clés en ligne hein, ou un, un peu plus de partisans derrière, bien, cette fois-là elle a dit moi je voudrais dans un climat politique qui est malsain rapprocher les deux camps et ce à quoi j'assiste actuellement, elle disait ça hier pendant, pendant qu'on discutait de destitution, c'est de l'exagération puis des extrêmes des deux côtés est-ce que ça va la servir ou si encore on va dire Mme Gabbard, si M. Trump n'a pas fait assez pour qu'une démocrate s'oppose à lui, ça va vous prendre quoi? Donc, on va peut-être en parler ce soir. Moi, en tout cas, si j'étais un des candidats euh, puis qui, qui a déjà été attaqué par Mme Gabbard, soit on l'ignore complètement parce qu'on veut pas lui redonner d'attention, soit j'essaie de lui nuire le plus possible en disant, vous trouvez pas ça? étonnant ben oui. qu'une démocrate dans, un, dans une situation qu'on a tous dénoncée et décriée, n'ose pas s'en prendre à Donald Trump? Donc, on, on verra.
4: Ça va être intéressant, on va suivre ça. D'ailleurs, il y a Nancy Pelosi qui s'adresse à la presse en passant. Euh, je vais te laisser écouter ça, cher Luc. On va voir si on
8: en apprend euh, davantage. Et euh, on se reparle en 2020. Oui, ben, à Maud et à toi. D'abord, merci pour la, la, la très, très, belle, merci très, très belle saison de, de, de radio. Puis j'ai bien hâte de vous retrouver. Un immense merci euh, à toi. C'est toujours un plaisir. Puis je trouve qu'on... Si on
4: fait un petit bilan, là, je trouve qu'on atteint bien le but qu'on s'était fixé de non seulement pas juste parler de Donald Trump, ouais. mais aussi d'échanger, de discuter sur, ouais. sur la politique. Je trouve ça euh, bien intéressant de faire ça avec toi. Un joyeux Noël, une bonne année 2020. Puis on se reparle en janvier. À
0: également. Bye. Salut. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Il est franc et, et nuancé. Jonathan,
2: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez « Franchement dit ».
4: Maud, on va faire le tour de l'actualité. Premièrement, est-ce qu'on a des nouveaux développements concernant l'école secondaire à Coenville et l'état de
6: confinement?
5: Euh, oui, il y a la Sûreté du Québec qui confirme que, euh, présentement, les vérifications qui sont faites sur place ne laissent pas croire à une menace directe pour la sécurité des personnes qui sont sur les lieux. On dit que l'opération policière est toujours en cours. Euh, de ce que je peux euh, voir... Tout le monde est encore euh, barricadé euh, présentement là, mais euh, j'imagine qu'on va euh, qu'on va lever ça si euh, selon ce tweet là en fait qui a été fait par la sûreté okay. du Québec là ça, ça augure quand même bien, euh, mais toujours pas de détails sur qu'est-ce qui a mené à ce confinement là. Il y a deux élèves qui ont été euh, interpellés, dont un qui est à l'extérieur euh, du périmètre euh, de l'école.
4: Hey, je, je fais une parenthèse parce que oui. je, je regarde la photo de Philippe Couillard qui est devant moi je fais une parenthèse avant <rire> qu'on parle d'Essentie oui. Lavalin il y, a, il y a une auditrice qui était vraiment pas contente de, de ce que j'ai dit sur Jean Charest en ouverture
5: d'émission non, non, qui, moi, a, qui ça a appelé fait, ça, oui. ça, ça démontre <rire> que
4: quand je disais là, il y en a que c'est viscéral qui aime pas Jean Charest oui. je, je peux pas moi partager l'opinion de ces gens-là écoute ça a été mon boss là je ne peux pas dire, je hein, vous comprends. De t'sais. Mais non, <rire> ça a été mon patron. J'ai un respect pour lui. Est-ce est qu'il est y, y a des questions qui ont été soulevées qui sont euh, importantes? Assurément. Toute la que... je, je prends mm -hmm. un instant là-dessus. Là. Toute la question du financement du PLQ, là, pas personne qui peut nier qu'ils l'ont échappé au PLQ. Là. On l'a vu, là, mm -hmm. le financement sectoriel, la corruption, la collision. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que jusqu'à preuve du contraire, euh, personne n'a pu démontrer qu'en haut de la pyramide, il y avait une personne qui tirait ces ficelles-là et que c'était Jean Charest. Fait que, sur son implication directe, vous, pouvez beau, vous aurez beau dire ce que vous voulez, la preuve, elle n'a pas été faite. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut, faut accepter ça aussi. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de déboucher sur grand-chose. Donc, il faut, faut aussi prendre les choses euh, comme elles le sont. Mais bref, il y a des gens qui, euh, qui font des boutons quand il pense à Jean Charest. <rire> SNC Lavalin, Maude, hier, bon, on a appris qu'il qu plaidait coupable, mais encore ce matin dans le journal, on apprend des choses qui sont un peu débile sur les pratiques qu'il y avait. Qui avait – J'ai
5: adoré lire cet article-là de Jean-François Cloutier ce matin. Oui. Euh, écoute, bon, premièrement, on va y aller, euh, on va y aller en ordre. Euh, Philippe Couillard, à l'époque où il était ministre de la Santé sous euh, M. Charest, justement, tout est dans tout. Euh, tout, est dans tout. Il y avait une, comme une opération charme qui était en place euh, d'un SNC-Lavalin pour corrompre un des fils du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Donc, dans le cadre de cette opération charme-là, euh, D'ailleurs, Philippe Couillard l'a confirmé ce matin là, à Sébastien Bovet euh, de Radio-Canada. Euh, on avait prévu donner une formation de six semaines à Saadi Kadhafi lors d'un de, euh, de ses voyages à Montréal. Ça a <rire> été dit dans le témoignage de Gilles Laramé, qui est ex-vice-président de finances de SNC-Lavalin. Puis, on apprend tout ça maintenant parce que euh, lui avait été entendu à la fin 2018, mais on ne pouvait pas publier ces informations-là. Il y avait une ordonnance de non-publication. Ce qu'on y apprend, c'est que M. Couillard donnait une présentation privée d'une heure à, Sa à Saadi Kadhafi en avril 2008.
4: Attends, attends, il a-tu a confirmé qu'il l'avait fait?
5: Il a confirmé qu'il a donné la formation. Ça, hein? Ben oui, c'est Moi, je me disais, c'est juste,
4: oui. juste un plan, c'est juste un plan, ça veut pas dire que ça a été fait. Non, non, non Sébastien Bovet. formation oui,
5: Sébastien Bovet, on va le citer parce que c'est lui qui sort l'information, euh, il y a une heure, qui confirme avoir fait un exposé sur le réseau de la santé au fils Kadhafi. Euh, il dit qu'il n'a reçu aucune rémunération, qu'il n'a eu euh, aucun autre contact non plus avec cet individu-là et qu'il n'a jamais été contacté par les autorités. Parce que c'est ça, sa présentation, la rencontre qu'il avait avec cet homme-là, ça devait porter sur le système de santé québécois. On voulait, on voulait lui présenter euh, l'objectif, c'était de présenter l'expertise de SNC-Lavalin au fils du dictateur. Fait que lui, il recevait gratuitement des enseignements sur le monde des affaires, la gestion, la finance, l'économie. Et bien, on comprend qu'aussi sur le système de santé québécois, il y a une brochure euh, marketing, c'est comme une, un, un programme, comme une brochure marketing dans l'espoir de gagner des projets. C'est comme ça qu'on le, qu le décrit, comme M. Laramé, en fait, qui a témoigné, a décrit ça. Euh, il y a aussi, euh, dans cet article... Attends, là, attends, oui, attends, attends, parce
4: attends. est-ce que
5: j'allais passer à autre chose, mais j'avoue que je viens de te lâcher quelque chose.
4: Non, mais je m'excuse, mais c'est totalement inacceptable.
5: C'est fou pareil, Imagine tu le tête tête-à-tête, toi
4: un fils de dictateur qui est en, <rire> en visite ici au Québec pour se faire former est capable d'avoir une rencontre avec le, le ministre de la Santé. Oui. Je crois, il était pas premier ministre à l'époque, là. Non,
5: était en Mais avec 2008. le
4: ministre de la Santé, hey, ouvre la porte, là, va dans <rire> la rue, puis demande à n'importe qui. Toi, là, t'as-tu réussi à rencontrer le ministre de la Santé? Toi, mettons que tu veux <rire> en apprendre sur le système de la santé, penses-tu que en deux, trois coups de téléphone, tu vas te ramasser à avoir le ministre de la Santé à toi tout seul pendant une heure?
5: Pour ta formation, non, je penserais pas. Ça, c'est complètement
4: inacceptable, mais quel manque de jugement épouvantable!
5: C'est quelque chose, hein? Ah,
4: yoye. ok Moi, je sais
5: pas qu'est-ce qu'il a fait que a dit « Ok, ben oui, je le fais. » Pression quelque quel part, euh, je sais pas.
4: jugement! Wow! OK, pis sinon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce merveilleux texte?
5: Il y a des belles photos de très belles photos. où On aperçoit entre autres le PDG de SNC Lavalin à l'époque, Jacques Lamarre, le VP de SNC, Riyad Benaïsa, et bien sont avec qui le dictateur libyen Muammar Kadhafi qui porte un très beau chapeau. Il euh, y a aussi euh, des, des factures qu'on nous montre, des, des photos dans le journal, parce qu'on a déposé plusieurs factures en, pre en preuve, entre autres des factures des escortes qui ont été payées par SNC Lavalin pour le fils de Kadhafi. Oui, oui, on faisait on a payé 3100 à l'agence Carmen Fox and Friends pour la soirée du 6 mars 2008. Belle soirée qui restera gravée dans sa mémoire, j'imagine. À l'occasion d'un spectacle du rappeur 50 Cent. 50 Cent, oui, aussi SNC-Lavalin a servi tout un festin dans une suite d'hôtels à Toronto. Plateau de fruits de mer avec homard, carpaccio de bœuf Wagyu, plateau de fromage artisanaux avec des truffes écoutes, un kilo de caviar beluga pour 16 000 puis 10 bouteilles de champagne cristal pour 7 500 Quand il était à Montréal, Incroyable. on le sortait dans des beaux, gros restos avec des grosses factures de 7 000 puis 3 000 puis 4 000 Ça allait bien.
4: Incroyable. Hey, on va juste prendre une pause de cette nouvelle-là pour aller rejoindre notre collègue Marianne la ah, ben journaliste oui. à TVA, qui est sur les lieux à Coensville. Salut, Marianne.
1: Bonjour, Jonathan.
4: Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre en arrivant sur les lieux là-bas, sur cette situation-là?
1: Oui, on est en direct de l'école secondaire massé vanier en compagnie de parents là, près du périmètre qui sont encore très inquiets même si euh, les autorités bon, de la commission scolaire, les autorités de l'école leur ont dit euh, tous les élèves sont en sécurité. C'est le message également qui nous provient de la sortie du Québec à savoir que tout le monde euh, se porte bien. Par contre, c'est un confinement barricadé qui a toujours cours. On comprend que ce serait peut-être vers la fin de tout ça, mais qui a toujours cours actuellement alors que les jeunes se trouvent dans les classes. Et on parle de pas mal de jeunes. Ici, c'est une école importante dans la région. Plus de 1000 élèves donc qui sont confinés dans les classes. On a barré la porte. Les jeunes, donc, on a fermé les rideaux. Les jeunes sont dans leur, dans leur classe, silencieux également. Il y a certains parents qui ont pu entrer en communication avec leur enfant via leur téléphone cellulaire. D'autres, non. Je parlais avec une notamment, Jonathan, elle a dit « Moi, j'ai trois enfants là, je manque de communication, je ne sais pas ce qui se passe ». Ça l'inquiète énormément, d'autant plus qu'on sait qu'il y a deux jeunes qui auraient été interpellés. Euh, C'est l'information que l'on a via la commission scolaire qui a parlé à la Sûreté du Québec. Je vous dirais que d'avoir l'information à ce moment-ci, c'est compliqué de la Sûreté du Québec. On comprend pourquoi. Donc, deux jeunes qui auraient été interpellés, dont un à l'extérieur du périmètre de l'enceinte comme telle de okay. la commission scolaire. Est-ce qu'ils étaient armés? On ne le sait pas. Euh, mais on nous dit que personne n'aurait été blessé. Ça, c'est l'important. Là, C'est l'important pour les parents euh, que je côtoie là, depuis euh, depuis quelques minutes, depuis notre arrivée ici. Euh, mais donc, confinement, barricadé, important opération euh, majeure de la Sûreté du Québec ici à l'École secondaire Massévaliste.
4: OK. Donc, pour l'instant, c'est pas, Marianne, si c'est parce qu'ils ont vu des, des traces de menaces sur Internet ou s'il y avait une menace réelle, physique à l'intérieur. Euh, ces informations-là n'ont pas été divulguées. Et là, j'attends je, 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 je de comprendre, tu dis qu'il rassure les gens, mais que le confinement a toujours lieu. C'est qu'on est en train de, quoi, de, de faire des dernières vérifications, être sûr que tout est euh, OK avant de lever le confinement
1: de ce que je comprends, c'est que les vérifications auraient été faites et j'entendais via les radios euh, des gens en, en autorité, euh, bon, le troisième effet, le troisième étage et tout ça. Donc, euh, je comprends là, que, que les, les vérifications auraient été faites et ce qui reste à faire, c'est vraiment de lever comme tel le confinement euh, et de permettre aux élèves de sortir de l'école parce que tout ça doit se faire dans l'ordre. Il y a tout un protocole et on informait informé justement les parents de savoir, euh, parce que même si la commission scolaire a demandé aux parents de ne pas venir là, sur place pour ne pas nuire aux opérations, euh, vous comprendrez qu'il y a ici, là, quoi, une trentaine. Peut-être facilement, sinon plus de parents euh, Qui attendent les enfants Parce qu'ils euh, ben vont oui. donc pouvoir sortir Mais il y a tout, euh, toutes des mesures à prendre là, pour euh, Parce qu'il y a des jeunes, j'imagine euh, Si personne n'a été blessé Il y en a certains là, qui n'ont pas dû la trouver drôle quand même là, euh, Donc euh, peut-être des jeunes Un peu en état de choc Bref, euh, on va suivre ça nous Alors que le confinement, de ce qu'on comprend, devait être levé là, Sous peu, euh, mais pour le moment Ce n'est pas le cas
4: Assurément, on aura l'occasion de, de, de t'entendre à LCN en suivi de la nouvelle. Marianne à Pierre, merci beaucoup d'avoir pris à nous parler.
1: Ça m'a fait plaisir.
4: Au revoir. Merci. Hey, Maude, je, je me mets à la place de ces parents-là. -là, là. Ouais. Je comprends, ils sont rassurés, mais tu dois-tu avoir hâte de voir le bout du nez de ton enfant oui, sortir de l'école, de faire une petite colle puis de dire « ouf que je suis content ».
5: – Oui, plus de peur doit être que de Ça un stress que de mal.
4: épouvantable. Un mm. stress euh, épouvantable. Okay, on va continuer. Euh, nos nouvelles deux trois trucs encore dont, dont je l'ai parlé. Une nouvelle qui est tombée euh, cet avant-midi. Très, très, très surprenant. Ça concerne les publicités du Super Bowl. Il y avait une décision importante qui avait été rendue il y a, il me semble, ça fait une couple d'années de oh ça. – Oui, c'est en Et là, euh, nouveau développement, là.
5: Parce qu'en 2016, tu le CRTC, euh, c'était comme, ben, pas battu avec, avec Belle Canada, mais on peut dire que oui. Euh, Puis on avait décidé que dans le cas du Super Bowl, la pratique habituelle de remplacer les publicités américaines par des publicités canadiennes oui. sur les chaînes américaines qui étaient disponibles au Canada, c'était pas dans l'intérêt public. Bel Canada a dit euh, c'est parce que <rire> cette décision-là, ça nous a coûté des millions de dollars de revenus. Euh, donc, le diffuseur, la NFL ont fait appel. La Cour d'appel fédérale a rejeté la contestation. On disait que, que en fait, on a rejeté la contestation tout simplement. Puis là, la Cour suprême vient d'annuler la décision qui permettait aux téléspectateurs de voir les publicités américaines qui sont super attendues lors de la diffusion du ben Super oui. Bowl. Euh, donc, euh, écoute, pourquoi je ne saurais te dire? On dit que cette pratique-là faisait en sorte euh, que... Euh, non, je ne sais même pas. Écoute, j'essaie je, je, de trouver dans l'article, la, mais euh, je n'ai pas, pas plus de détails que ça.
4: Ils sont tellement plates? plates? Ils sont ben juste oui. vraiment plates? C'est probablement que
5: Belle-Canada a dû réussir à prouver que ça faisait perdre des millions justement de dollars en revenus, puis que ben écoute, on avait une licence exclusive avec la NFL pour diffuser le Super Bowl, puis on a vendu ce temps-là, puis bref, ils ont dû réussir okay. à, vraiment, à attendre quelque poche. chose, mais c'est vraiment poche. Tout le monde était content, là, je me rappelle la première année où les publicités ont été diffusées, hein. les publicités américaines, on était américaines, content, on était contents, puis pas à peu près, ça fait que là, il y en a une gang qui vont être fauchées. Pas mal de certaines.
4: Okay. Hey, L'autre histoire que je voulais absolument discuter, c'est cette histoire de don d'organes. Oui. Euh, Raconte-nous la, la nouvelle. J'ai une d'un un, point, un je... peu. Oui, ouais, vas-y. Vas
5: écoute, c'est Linda Bouchard qui, est, euh, qui, est tout qui tout récemment a perdu son conjoint. Stéphane Brasseur est décédé le 8 décembre dernier euh, d'un anévrisme au cerveau. Euh, c'est arrivé euh, très subitement. Elle, elle dit « Moi, je m'étais endormie devant la télévision. Je me suis réveillée quand j'ai l'entendu tomber au sol. Euh, » Évidemment, ben, écoute, appeler 911 puis euh, cinq jours plus tard... Euh, il est décédé. Il y a notamment son foie et ses reins qui ont été prélevés. Et cette dame-là dit que pour, euh, parce qu'on avait consenti au don d'organes, et elle dit que pour euh, faire son deuil, elle aimerait en savoir davantage sur ceux qui ont reçu les organes de son défunt conjoint. Elle a lancé un appel premièrement sur les réseaux sociaux. Elle, elle, elle y disait « Je crois au miracle, si vous pensez connaître la personne qui a reçu le don, j'aimerais vraiment pouvoir savoir, ce serait le plus beau cadeau pour aider à passer à travers de mon deuil. » En quelques heures, elle a pu retrouver les proches d'un homme qui a reçu un foie la même journée que le décès de son Stéphane dans un autre hôpital de Montréal. Selon elle, l'autre famille veut lui parler. Malgré tout, Transplant Québec refuse de confirmer ou d'infirmer si vraiment ces personnes, cette personne-là a reçu ses organes, si c'est la bonne personne. Donc, euh, elle, c'est évidemment, ça ne fait pas nécessairement son affaire parce que, dis moi, tout ce que je veux, là, c'est donner un câlin à la personne qui a reçu la vie grâce à mon amoureux qui est décédé parce que, tu sais, ça ne va pas avoir été nécessairement en vain. Ça va avoir permis à quelqu'un d'avoir euh, gagné des, des années de qualité. Euh, elle dit que les règles de confidentialité devraient être plus souples, que ça pourrait encourager des familles à faire des dons d'organes. Euh, puis euh, Transplant Québec est pas de cet avis-là parce qu'on dit euh, que... C'est pas facile pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a envie que ça se passe comme ça, de rencontrer le autant pour le receveur que pour la personne qui a perdu un proche qui a donné ses organes. On dit qu'on veut éviter un bouleversement émotif ou une situation qui tourne mal. C'est l'argument de Transplant Québec. C'est un sujet super sensible, puis ce genre de rencontre-là doit nécessiter, selon eux. De l'encadrement, de la préparation. Puis Transplant Québec, présentement, n'a pas les ressources pour assurer ce suivi-là. Parce que, tu sais, après une greffe, le risque de rejet de l'organe, il est présent. Puis il y a aussi le fait que le receveur, il doit accepter que. Euh, se réconcilier avec le fait qu'il y a quelqu'un qui a dû mourir pour qu'eux survivent. Puis il y en a pour qui c'est un cheminement un petit peu plus difficile. Bref, tout le monde gère cette affaire-là différemment. Il y en a qui veulent rencontrer la personne, il y en a qui ne veulent pas on veut éviter aussi que peut-être le proche de la personne qui est décédée rencontre le greffé puis qu'il euh, s'attendait pas à une personne comme, comme ça. Donc euh, voilà.
4: Je trouve il euh, y a quel, sans euh, on peut pas faire abstraction de la douleur de cette femme là, là qui est de perdre son conjoint mais il y a quelque chose de malsain je trouve là-dedans. Là. j'ai un malaise par rapport à cette démarche. -là. Ouais.
5: Parce ben, écoute, que, mais
4: si C'est que à la limite que quelqu'un veut le rencontrer, si l'autre le veut, ça peut arriver. Je pense que oui, ça peut arriver, mm -hmm. mais il faut qu'il y ait une distance dans le temps.
5: Oui, mais ben oui, c'est tellement est trop, on, on est vraiment ouais. trop
4: rapproché. Là. On est vraiment trop rapproché. La personne qui a été greffée est peut-être encore à l'hôpital.
2: Ou elle ne sait même pas si la greffe a pogné. Elle sait pas que, elle
4: est vraiment en train de s'en remettre. C'est encore tout frais. Puis pour cette, la personne qui a perdu un être cher aussi, c'est comment, après ça, tu peux pas... Tu, tu peux t'empêcher de, de rencontrer la personne qui a reçu l'organe puis de pas te dire oh, « Ouais, il y a quelque chose de lui, là. » Oui, c'est
5: très spécial. Il y a le spécial. prolongement
4: de... Puis des aïe, aïe, aïe. fois
5: peut-être que sur un. le coup tu sens que c'est ça dont tu as besoin mais que finalement tu sais justement avec le temps qui passe ben c'est un sentiment qui qui disparaît un peu un besoin qui disparaît un peu d'avoir d'avoir en face la personne qui a reçu l'organe euh, je sais pas comment je dirais avec cette situation là on dirait que ça me fait trop penser à des films d'Hollywood puis euh, je sais pas je, je sais pas si je serai à l'aise
4: oui, c'est bizarre. Hein, mais, mais je comprends qu'il n'y ait pas de processus là, automatisé du côté de... de, 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 de comment ça s'appelle? Transplant? Trans... Transplant Québec. Transplant Québec. Euh, mais voilà, il y a quelque chose de bien ben particulier dans cette mm. démarche-là. Alors, on va se garder peut-être des petites news pour euh, tantôt. On aura peut-être oui, l'occasion oui. d'y revenir. On va faire une petite pause, puis on vient avec Disque Dur. La chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Et euh, on s'en sort pas. On, on s'en sort pas. Euh, dans le Noël, <rire> mais j'aime bien, <rire> bien la, la, la petite swing que tu y donnes, là, les chansons anti-Noël. Oui, je vais commencer commence
3: avec ça. J'en ai choisi trois. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup quand même. Euh, une des plus vieilles, c'est « Don't Believe in Christmas », un groupe garage rock américain euh, de Sonics. Ça date de 1965.
1: Mom and Dad said we could, so I did what I should Hung my stockin' on the wall, didn't get a thing at all Don't believe in Christmas Don't believe in Christmas Don't believe in Christmas Cause I didn't get nothing last
2: year
4: ont, Don't believe in Christmas.
3: C'est tout en fait c'est la chanson <rire> Too Much Monkey Business de Chuck Berry qu'ils ont repris, ils ont juste mis d'autres paroles dessus. Et quand le disque est sorti, ils ont même pas crédité Chuck Berry à euh, son grand malheur d'ailleurs et Pearl Jam <rire> a repris Don't believe in Christmas en 2002. Ah, oui? Un single spécial qui est pas c'est pas sur un album pour pour s'amuser. Eddie Vedder mais beaucoup cette chanson là. Euh, au Québec en 1981, un certain Alain Marcoux ah, écrire une chanson, euh, même euh, diffusé une chanson qui s'appelait Noël, j'ai mal au cœur. <rire> Noël,
4: j'ai mal au cœur. à Je suis à 11h,
2: j'ai chaud J'suis mauvaise. Le Chanel est La de
3: papa tout Ça ressemble donc bien du Rock et Belles-Oreilles. Oui, mais c'est en 80. C'est ça qui est le plus drôle. Et j'ai cherché les traces d'Alain Marcou. Sincèrement, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît Alain Marcou. Vous pouvez m'écrire. Alain C'est. J'imagine, ah, c'est pas. Il n'y pas... a pas une longue carrière, hein, Non, je pense moi, pas. Puis Alain Marcoux, c pas un, on s'entend que ce pas un nom d'artiste. C'est vraiment, probablement, son vrai nom. Euh, <rire> plus près de nous, la, Laura Parkin, une chanson qui faisait en spectacle avant, surtout, mais je suis l'endisqué depuis. C'est Noël expliqué aux enfants. Lumière sur ta maison pour faire atterrir un avion. Et tu attends le Père Noël. Qui doit t'apporter des bébelles, mais le Père Noël, il existe. Je oui, <rire> suis désolé à tous les enfants qui nous
4: écoutent. Oh! faut que je te raconte une anecdote, ah, euh, Stéphane oui. et, et Maude, ok? Yeah. Là, on entend les le Paquin qui dit « Le Père Noël n'existe pas, le Père Noël n'existe pas ». La semaine dernière, je parlais avec ma soeur, puis on se disait, tu nos, nos, nos garçons ont le même âge, là, puis les lutins, toi, ça marche encore, Père Noël, puis rendu à 8-9 ans, il commence à avoir des doutes. Ah ouais. Et là, <rire> ma soeur me disait qu'il y a un des amis de mon fiel qui disait « Le Père Noël, ça n'existe pas ». Là, fiel, il y a mon fils, est arrivé à la maison, puis mais il dit « Hey, tu sais, euh, Ludovic, il dit que le Père Noël, ça n'existe pas ». Ma sœur, elle travaille un peu. Là, il revient, il une couple de jours après. Ludovic, il dit que les lutins, euh, ça n'existe pas. C'est pas vrai.
5: Hé, hey, le Ludovic,
4: là. Je dis à ma sœur, sais-tu ce que tu devrais faire? Dis à Liam d'arriver à l'école et dire à Ludovic, toi, là il paraît que t'es adopté. Hein? Ouais. <rire> <rire>
5: De réplique-là, mais...
4: Non, non, mais ça va le remettre à sa place, le petit numéro. C'est un peu extrême, mais j'avoue, j'aimerais. <rire> j'aimerais voir Voyons, ça. Voyons, t'es bien
2: pas fin. mais
4: oh, ben, c'est lui qui est pas fin. Des plans
5: pour qu'il se mette à broyer. C'est lui qui a commencé. Ta mère, c'est pas ta mère. Ton commencé. père, c'est pas ton père. Moi, je le sais. Oh là là. Ah. rien ah. que t'es adopté.
3: c'est toi On va le remettre à sa place.
5: Il est pas fin, mais
3: là. OK. Oui, ensuite. Les chansons d'un les plus payantes. Parce qu'on dit des il n'y a pas de recette pour faire une chanson de succès mais si vous placez une chanson de Noël dans un film de Noël je pense que vous avez ah. bien des chances de faire la pièce oui. euh, c'était le cas d'un certain Mel Tormey qui a écrit The Christmas Song en 1944, on va écouter la version de Nat King Cole
2: Jack Frost nipping at your nose
7: C'est cla un, un classique.
3: Il euh, a écrit ça, Mel il avait 19 ans. Il oh, a écrit ça en 45 minutes. De parole et musique, ça lui a oh. rapporté 19 millions de dollars. Mais, mais c'est sûr, sûr qu'elle pas... ça un 46 minutes rentable. Oui, très rentable. Et euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas Spotify à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait eu 19 dollars. Mais quand même, c'est quelque chose pour Mel Tormé. Surtout, la version qu'on entend, c'est peut-être la version qui a encore repoussé le succès de la, la chanson plus loin. Elle a une autre pièce très payante, Santa Claus is Coming to Town. C'était okay. composé par Evan Gillespie et Fred J. Coots.
5: Okay,
3: C'est la version qui griche un peu. C'est la version 1934. <rire> Ça, hein? Mais il manque quelque chose, <rire> je trouve. a l'air <rire>
2: fatigué.
3: C'est drôle,
5: ça fait. De se dire, ça fait genre 50 fois qu'on a pratique man, on peut-tu on peut-tu
3: ça manque de passion <rire> ça leur a rapporté 25 millions Fait que la passion est peut-être oh, hein? financière mais, mais regarde,
5: t'as pas besoin de passion c'est ça que ça veut
2: dire Pis, en,
3: quand c'est sorti euh, ça a <rire> été très, un succès instantané en, en 1934, c'est la version de 1934 qu'on entend, je sais pas si j'avais besoin de le préciser, <rire> euh, mais ça avait été écrit deux ans plus tôt, mais aucun producteur voulait sortir cette chanson-là parce qu'il trouvait que ça valait d'une chanson pour enfants. Alors qu'on verra par la suite que faire de la musique pour enfants, c'est aussi très payant par moment Mais donc euh, Santa Claus is coming to town maintenant a été repris par à peu près tout le monde dans euh, le bâtiment ah oui. de l'union des artistes. Euh, la prochaine, un autre classique, c'est composé par un certain Irving Berlin et c'est la pièce White Christmas.
2: Mmh. <coughs> <coughs>
7: Un on classique. est à cette
5: année pour le White Christmas. Oui, c'est est est limite. Euh,
3: Puis, ouais, il avait écrit ça. Il, il avait déjà pensé euh, Bing Crosby, euh, à la voix de Bing Crosby pour l'interpréter. Bon, son rêve s'est réalisé. Mais Elvis, en 1957, l'a reprise, la pièce. Et Irving Berlin n'était pas content. Il était contre le fait qu'Elvis reprenne sa chanson. Il avait qualifié ça de « parodie profane Et il appelait lui-même les stations de radio « pour leur dire d'arrêter de faire jouer la version d'Elvis. Mais ça a eu l'effet oui. contraire. Ça a rendu la version presque aussi populaire que celle de Bing Crosby. Euh, mais sinon, ben, cette semaine, on parlait de, de Mar Mariah Carey. Elle, ça y rapporte un oui. million de dollars par année. La chanson, euh, tout un droit profond Un revenu, revenu Un beau petit revenu stable, quand même. Ouais, ouais. Euh, euh, parce que t'as pas besoin de l'entretenir. Ben la tune ben là, 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 est, est là. Euh... Le million, il rentre à chaque année. Ben, Puis, euh, autres j'ai calculé, c'est 790 000 Canadiens. Ça rapporte à la descendance de George Michael. Parce que c'était euh, la pièce Last Christmas. C'était Wham mais cette chanson-là n'a été écrite que par George Michael. Parce qu'habituellement, Wham il y avait l'autre partie du duo qu'on connaît un peu moins, euh, ouais. Andrew Ridgely. Mais cette chanson-là, Last Christmas, George Michael a écrit Parole et musique lui-même. Donc, c'est sa famille chaque année il reçoit un beau petit chèque de 790 000 à peu près. Euh, et ça m'amène à parler des chansons de Noël pour ces pauvres Québécois qui vont dans le sud, là, qui ah, ils vont vers des cieux plus cléments et euh, des petites chansons de Noël euh, plus tropicales, si on peut dire. Donc, bon baiser de fort de France de la compagnie créole.
5: je sais pas pourquoi je l'aime elle je me sens <rire> comme un bien. peu gênée de, de l'aimer puis d'être comme oui, tu en accroches micro
4: Mais mais quoi Dans les deux choses que je déteste le plus au monde Dans la musique, il y a La musique de Noël et il y a la compagnie créole Donc un mix des deux devrait me faire fendre en deux Mais bizarrement, c'est probablement La toune de la compagnie créole que je suis plus capable De tolérer, c'est d'ailleurs la chanson Que la classe à mon gars faisait au spectacle de Noël Oh quand
5: même, il y avait des puis tout Parce que moi mon trip dans cette chanson-là C'est les petites back oui, n pas
3: de mani, Sinon petit Noël encore un peu chaud. Maxi Priest avec We wish you a Rasta Christmas.
4: Christmas.
5: c'est
3: Irie qui veut dire en <laughs> slang américain c'est quelque chose qui est, qui est bon.
5: Ok, je bien. pensais euh, IP New Year dans le sens oh, non, non, où il n'y a pas de cannabis,
3: non, euh, non, non, non. <rire> Mais c'est vrai que ça s'écoute bien en fil <rire> pour la SQDC. Euh, Maxi Priest. Euh, et la dernière, bah, elle n'a presque pas besoin de présentation. C'est Feliz Navidad de José Feliciano. Navidad
6: Navidad Prospero año y felicidad
4: ça fait longtemps que j'entends plus Feliz Navidad hein, » <rire> cette chanson je
3: veux vous dire. C'est la chanson qui fait croire à vos tantes qu'elles comprennent l'espagnol parce qu'elles vont dans un tout-inclus à Cuba chaque année. <rire> <rire> Feliz Navidad euh, ». Et c'est drôle parce que le premier, le, le producteur original en 70, c'était George Martin, celui qu'on a surnommé le cinquième Beatles. Oui. Il venait de quitter, il travaillait plus euh, avec les Beatles à ce moment-là et il a découvert cette chanson-là il y a dix fois absolument je produis ça et ça a été bon bien sûr un grand succès et on va finir avec des chansons à boire Eh oui tout en boisson euh, j'espère que personne conduit après cette section parce que c'est assez alcoolisé euh, je me suis limité à deux là, parce que vraiment au Québec il y a tout un répertoire de chansons à boire euh, qu'on pourrait écouter à l'année longue mais bien sûr dans le temps des fêtes c'est plus propice euh, je commence avec Doc et les 12 jours de Noël
0: le 12e jour de Noël, j'ai le goût de prendre un petit coup, nous rappelons les rouges. 11, 41, Zézahi de win. 9, 1 comme
7: un œuf, faut bénir, 7, bonne piquette, 6, goût de pastis. Je pensais
3: qu'à part Falalalala, banda qui avait jamais rien fait d'autre, De Noël, ben, oui. je pense que euh, Falala, c'est leur gros succès chaque année qui ressort, et je pense qu'ils se sont dit, c'était en 2009. Ils se sont dit, ben, peut-être ça pourrait. <rire> il y a peut-être un filon à exploiter, mais ça a eu moins de succès, bien sûr, que, ouais. que Falala. Euh, sinon, ben, en terminant, le, le, le classique, c'est la bottine souriante et le réveillon du jour de l'an. Prends
6: un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir et si c'est bon, bon, faites-le en riant, il n'y a pas de mal à temps dans le temps du jour de l'an. Si c'est bon, bon.
2: Un classique. De la euh, oui.
4: un autre classique ça nous donne le goût de
3: bon hey Stéphane nous autres c'était notre dernière pour cette année. Ben oui, ben oui, c'est euh, ça, ça va être un retour euh, après justement après le jour de l'an, après le réveillon. Ben écoute,
4: je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2020 puis merci pour ces moments qu'on passe ensemble. Ben, merci toujours à toi, le plaisir de chanter de musique avec toi. Donc joyeux Noël, bonne année puis on se reparle en 2020.
6: À 2020. Salut. Et on prend du brandé, on a trop mal. Je me suis enivré, et toute la sainte journée, je tenais à murmurer.
4: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
1: Cube Radio.
4: <rire> J'essayais d'expliquer la suite des choses à notre invité euh, Vincent Chatigny Qui est le chef propriétaire de chez Biceps Barbecue Qui est en studio avec moi, salut Vincent Salut. Euh, je voulais qu'on jance du temps des fêtes Parce que dans les restaurants okay. Le temps des fêtes Il y, y, y a un aspect qui est particulier Puis en fait C'est la, la première question que j'aurais envie de te poser on sait que, de plus en plus, les gens aiment ça festoyer à la maison, se faire à manger et tout ça. Est-ce que, dans la restauration, le temps des fêtes, ça a évolué au cours, je ne sais pas moi, de la dernière décennie, tiens, ou c'est
6: toujours un moment qui est très, très fort dans l'année? C'est un moment qui est vraiment fort. Moi, ça m'a toujours euh, étonné à quel point le monde veut être au restaurant, même en, en famille. Le monde sort au restaurant des gros tables, des gros groupes. Dans le temps des fêtes, c'est plein, plein, plein. Là. Ça ouais. roule très fort. C'est avec... Euh, avec l'été, le temps le plus fort de l'année, définitivement. Là. Ça travaille en, en tabernouche. Oui, ouais, ouais, ça travaille, puis c'est un gros blitz à donner. Pis ça continue, tu sais, euh, début janvier. Début janvier, on a beaucoup de monde de la restauration, beaucoup de monde, la famille éloignée tout Le monde, ils se voient, il y a beaucoup de monde en vacances encore. Fait que début janvier, c'est encore très fort. Puis en mi-janvier, là, on ferme deux semaines parce que... Tout le monde a besoin de vacances, vraiment. Là, à mi-janvier, on ferme deux semaines. Toute l'équipe est en conjoint en même temps. Le restaurant est fermé.
4: OK. Je, je, on, va, on va rester dans la thématique des Fêtes, mais Prenons un pas de recul, puis je veux qu'on reparle de, 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 de Biceps Barbecue. Moi, j'ai été quoi, trois fois sur un restaurant qui pogne comme ça se peut pas à Québec. Il y a un concept qui est vraiment particulier. Il y a des gens qui, de partout au Québec qui nous, qui nous écoutent. on peut s'expliquer c'est quoi le concept de chez Biceps Barbecue? Eh le
6: concept, c'est qu'on euh, fait de la viande fumée. Donc, on fume au bois d'érable à tous les jours. C'est un concept euh, un peu inspiré des, des barbecue pits du sud des États-Unis. Donc, on fume une, une quantité de viande selon le nombre de réservations. Euh, et après ça, on sert la viande jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, ce qui, ce qui arrive, c'est que... Les exemples ont qu'une une quantité X de ribs. Si on vend toutes les ribs au premier client, mais ceux qui arrivent plus tard en ont pas nécessairement. Il y, y en a plus, mais on, la, la qualité est incroyable. Il n'y a rien qui est réchauffé. Ah, oui. Tout est fait à la main. C'est dans une ambiance, dans un genre de shackle. C'est vraiment une vieille cabane là, que j'ai achetée. C'est tout, tout petit. On a 60 places. Il y a de la musique country. On rentre, euh, ça sent le bois. Un hein. fumoir aux bûches d'érable et grille au charbon. Euh, service super convivial. On a une carte euh, de whisky nord-américain euh, très bien garnie. micro brasserie, belle carte des vins, euh, tous des produits locaux, tout est fait à la main, vraiment, là, ça, le party lève, là, puis il euh, y a une belle signature là, gastronomique quand même, même si c'est une nourriture qui est très rustique, là, est, tout est vraiment bien fait, euh, puis le monde capote, le meilleur repas de ma vie, je l'entends tous les jours. Là.
4: Oh oui, non, vraiment. 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 Et tu m'avais déjà expliqué par, par le passé qu'avec euh, le processus de, de, de faire fumer la viande, là, par exemple, si tu voulais ouvrir le dîner, tu pourrais même pas,
6: là. Écoute, non, c'est ça. Ça boucane ouais. du sous-sol. c'est ouais. un bon point. Il y a beaucoup de monde qui viennent pour dîner, mais on n'est pas ouvert le midi parce que... Euh, tu pour fumer la viande, là, les salaisons, le bacon, la brisket, les ribs, euh, premièrement, il y a un travail de saumurage hein, qui peut prendre en, entre euh, une semaine et, et quelques quelques heures. Donc, il euh, y a un travail de saumurage qui est à, à, toujours fait en prévision des jours à venir. Et il y a quelqu'un qui vient allumer le fumoir le matin à 7h30, Antoine. Euh, il est là, ça fait euh, presque deux ans. il fait le, à Tous les matins à 7h30, il est là avec Mélissa. Mélissa, elle a fait la, la réception des commandes, les desserts. Tout est fait à la main au jour le jour. Fait que toute la journée, il fume la viande, il prépare la bouffe. Puis quand la viande commence à être prête, vers 4-5 heures, on la sort du fumoir, puis là, on, on met tout ça dans un four de maintien, et là, on ouvre à 5 heures. Puis que là, le monde rentre à 5 heures, là, là la bouffe est prête, c'est fraîchement sorti du fumoir, puis on fait le service, on recommence le lendemain. Fait que c'est impossible de, de, de servir le midi, parce que la, la cuisine est monopolisée pour la préparation. Euh, puis euh, ça prend une éternité à cuire. Faudrait il faudrait qu'il y ait un chiffre de nuit puis euh, non, ça, ça, ça serait un peu bordé. Ton,
4: ton modèle d'affaires, il, il est pas mal unique euh, au Québec, tu sais, parce que tu, sais, oui. tu dis bon, si quelqu'un prend toutes les ribs en arrivant, ça, ça veut dire aussi qu'au dernier service, si tu arrives à la fin, ben, tu vas prendre ce qui reste, ce qui, ce exact. qui veut dire que dans ta façon de, de faire tes provisions, on, 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 on entend souvent parler qu'en cuisine, les pertes, c'est un enjeu euh, constant. Mm -hmm. Toi, est-ce que tu le ressens moins, cet enjeu-là,
6: étant donné qu'à peu près tout ce que tu prépares, tu, tu, tu l'utilises jusqu'au jusqu'au bout à la fin de ta soirée? Oui, définitivement. Définitivement. Écoute, les choses qui restent, là, on les mange le personnel, on les mange le lendemain, parce que tous les jours, on mange l'équipe ensemble avant le, avant le service. Okay. Euh, on mange les restants de la veille, là, on mange euh, les bouts de viande qu'on n'a pas euh, vendus, ou euh, ce qui est trop cuit, ou les erreurs. Hein. Supposons que quelqu'un commande un steak qui est trop cuit, ben, on le sert pas, on le recommence, puis euh, nous, on le mange le lendemain, on le réchauffe, on se fait une pâte avec ça. On, les, les, les pertes sont systématiquement récupérées. Mais le, ce concept-là, jusqu'à écoulement des stocks là, au Québec, c'est très très nouveau. C'est comme là, le monde, on n'a jamais vu ouais. ça. Mais dans toutes les barbecues pit aux États-Unis, c'est comme ça. C est, c est, il ouvre, là-bas, là c'est surtout le midi, il ouvre, puis il y a une file dehors, puis à un moment donné, il n'y a plus de viande. Il y a, a quelqu'un qui vient de voir dans la file, là, comme chez Franklin Barbecue, c'est euh, au Texas, un barbecue réputé mondialement. Le monde commence à faire la file à 8 heures le matin. Puis à un, moment donné, à un certain point dans la file, la madame, elle vient de voir, elle dit, « Bon, ben à partir de vous, il n'y a plus de, de bœuf, exemple. » Puis là, plus loin, à partir de vous, il n'y a plus de ribs Tu prends ce qui reste. Les tables qui arrivent, euh, comme hier soir, on avait une table de, de huit euh, gars qui sont arrivés à 8 heures et demie. Ils ont commandé vers 9 h Il restait quasiment plus rien, mais... mais... Là, le, les gens sont un peu déçus, sont un peu sous le choc, mais on, on leur fait à, à, habituellement là, on leur fait une belle tablée générale à partager avec tout ce qu'on veut, plein de choses sur le menu, à, 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 ce qui reste de disponible. Puis habituellement, le monde sont étonnés, là, sont épatés, puis vraiment, ils, ils, quand ils reviennent, ils veulent même pas voir le menu, ils disent faites comme la dernière fois, on veut découvrir, faites-nous un menu à partager, ça on le fait souvent, euh, puis euh, le monde découvre là, des affaires. Tu euh, on est on est loin des ribs là. Euh, Réchauffer, là, je veux ah pas, non, non, je veux pas, pas nommer de, 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 restaurant, là, mais on est loin d'un produit, euh, industriel. Ah non, non, mais
4: tu sais, je suis <rire> vendu. là, j'invite <rire> les gens à y aller, là, si vous voulez, ouais. les sauces, que tu as les oreilles de Chris.
6: Ah oui, ah, les oreilles de Chris, cas. ça, c'est
5: découverte. À longueur d'année, c'est bien hot.
4: Ouais,
6: oui. oreilles de Christ
4: à l'année, oui. Mais ça, les modes sont tellement bonnes. L'autre fois, moi, je, je suis allé sur, pour euh, ma fête, avec mes parents, ma blonde, on a même amené les enfants. Ok. Euh, et je, on en a repris deux fois des oreilles de Christ, là. C'est vraiment, je sais pas question de particulier, là.
6: Mais je sais pas où non plus, parce que j'ai jamais, j'ai jamais compris d'un cabane à sucre comment ils font pour que ça soit de même, parce que sérieusement, c'est <rire> rare. Tu bon. les dents. Là? Exact. Ouais, c'est pas, dents, c est c est pas la fête qui m'attire le plus. Ouais. Puis là, les clients me disaient, euh, au, au début, quand on a ouvert, le monde confondait un peu le concept de cabane à sucre avec le concept de... C'est plus comme un camp de chasse à barbecue, ah, oui. c'est <rire> comme plus un camp. Le monde disait, vous devriez faire des oreilles de crisse. Puis Moi, j'étais là, ça Moi les oreilles de crise ça m'allumait pas. Puis, je me disais, ah, je vais faire des tests. J'ai commandé du gras. Parce que C'est fait avec du gras. Hein? Oui. C'est uh -huh. du gras pur. là. Je commande du gras à l'eau à Saint-Gervais, lui qui me vend mon port. Il m'amène des grosses slabs de gras blanc frais. là. On coupe ça, on le taille. Je veux pas trop dire la recette. là, J'ai fait des tests, je ça de cuisson, je goûte à ça. Hey, malade, t'es hallucinant. Puis euh, on les fait cuire quand le client les commande. Donc, euh, quand tes choses sont chaudes, ah oui, mais oui. Tu sais, ils sont fraîchement euh, cuites, puis euh, je sais pas, dans les qui on dirait qu'ils font ça, j'ai l'impression, à la fin de la saison, puis ils servent euh, le printemps d'après, là, tu sais. Ah, c'est ça! Les... <rire> c'est
4: peut-être
6: peut <rire> ça le problème. On <rire> ça <bouge> <rire> le je, quand on
4: parle de bouffe des fêtes, tu vois, oreille de Chris, je trouve que ça résonne un peu, bouffe des fêtes. Toi, est-ce que tu constates que ton menu est déjà parfaitement adopté? Est-ce que euh, les gens vont rechercher comme nourriture dans le temps des fêtes, ou tu, tu viens
6: tweaker un peu ton menu, ou... Euh, je ne change pas du tout mon menu pendant le temps des fêtes. Ça, c'est unique aussi. Euh... Ben, euh, tantôt, on parlait là, du modèle d'affaires, etc. Ça, ça va ensemble. Hein. La grosse différence euh, avec beaucoup de restaurants chez, chez, chez nous, c'est que moi, je suis un cuisinier. Hein. Ça fait 20 ans que je suis euh, J'ai fait plusieurs excellents restaurants. Je suis resté longtemps partout où j'ai travaillé. Et j'avais une idée très précise de ce que je ne voulais pas. Un jour dans mon restaurant et aussi de ce que je voulais. Puis là, je fais exactement qu'est-ce que je veux. Euh, Fermer deux jours, le menu ne change pas au, au 80. Le menu change rarement. On a développé une expertise sur ce qu'on fait. On est très efficace. Euh, le menu est très festif. Je peux pas mettre de quoi de, de, de Noël dénaturer de mon menu. Le monde vient, le monde qui vient, là, qui, qui ont réservé, qui viennent manger ce soir, là, ils ont réservé cet été. T'sais, le vendredi ouais, samedi, est bon. là, on est plein. là euh, On est plein jusqu'au mois de mars là, en ce moment. Là, le vendredi samedi, c'est l'enfer. Fait que le, le monde vient pour la, la mission là, de barbecue qu'on a. Puis euh, c'est sûr qu'il y a des plats qui poignent plus pendant le temps des fêtes, comme les oreilles de Chris, là, t'sais, là on, on vend 60 kilos euh, par semaine d'oreilles euh, de, 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 de Chris, là pour un petit restaurant comme ça. C'est assez impressionnant. Là. Euh, avec le menu est très festif, puis on, va, on, on fait beaucoup la formule à partager. cest ainsi le monde, ils viennent, là, ils disent « Ah oh, ouais, on remplit la table de bouffe, on, on, on remplit les, les grosses assiettes, on met le, au centre de la table des grosses assiettes à partager, les gens se, se font leur propre, okay. ils goûtent à toutes. Puis euh, vraiment, ça, c'est winner.
4: Sinon, pour toi, une bouffe euh, des fêtes, c'est quoi pour toi qui est typiquement une bouffe que tu as envie
6: de manger, Noël mais <rire> ben, le classique à Noël, ben écoute, on travaille tout le temps, hein? Moi... – <rire> <Grille -Tchis> en <rire> <menant>. <rire> Non, mais moi, le, le temps des fêtes, le, le seul moment que je passe en famille, d'habitude dans le temps des fêtes, c'est chez mes parents avec la dinde à mon père, là. ça, c'est okay. vraiment dans, dans, dans ma tête, c'est relié à ça, là, avec les... Écoute, les patates pilées, les atocas, la dinde avec le jus, vraiment... Euh, tu je me mets pas à cuisiner chez nous euh, à, 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 dans le temps des fêtes. Moi, moi Un des plaisirs pour moi dans le temps des fêtes, c'est d'être invité quelque part puis de regarder la personne cuisiner. Mais ça t'arrive-tu? <rire> le monde veut tout le temps que tu cuisines. Ça m'arrive rarement. <rire> Ça m'arrive rarement. Mais être assis dans le salon, là, puis juste regarder de loin la cuisine, puis pas être dedans, là, sérieusement, pis avec un petit verre de vin, là, moi, je tripe Puis quand je me fais servir, puis tu sais, euh, la bouffe maison, ouais, c'est bon. Hein, moi, nous ah autres, oui. on bouffe tout le temps des restants, tout à gauche, à droite, à la course. On mange euh, du fast-food, tu sais. Quand quelqu'un m'invite, puis euh, il me fait à manger, puis il me sert de quoi. Un les... le monde qui me connaisse... Euh... Il, 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 euh, il Adore faire ça, mais des fois, il, quand c'est nouveau, le monde, est sont stressés à mort. Mais tu sais, pour rien, là, chez nous, euh, je mange très sobrement. Là, là, je, okay. je me fais un steak avec une tomate tranchée, genre, puis je trippe bien raide. Non, ah, mais là, je suis <rire> sûr que, que c'est meilleur
4: que ce que toi et moi on te le, le, le steak, il ne
6: doit pas coûter ah, pareil. Doit être la même la chose. cuisson est
4: belle. <rire> euh, des, drink des feintes, euh, Vincent, qu'est-ce qui, qu qui marche? Le... Est-ce est est que le volume de, vente de crème de menthe verte,
5: Hey, je voulais probablement... qu'on en parle, on se fait ben, intimider que... hein, ici, tout le monde il y, cause... y a plein de monde qui m'en parle et qui disent ben voyons donc, de la crème de menthe vous êtes bien bizarre Arc, la crème de monde, wesh wesh parce euh... qu'il
4: y, y a une promo qui joue euh, à Cube, où on, les animateurs où on parle de nos drinks des fêtes, puis moi je dis dans les, aux
6: fêtes, c'est le seul moment où je, je bois une petite crème de menthe, il me semble, ça, ça accompagne bien. Euh, je de mais ça revient, il y en a, a une nouvelle qui est sortie, là, la crème de menthe à Isabelle, là, produit québécois, là. Ah, okay. vraiment, là, ouais, ouais, ouais c'est, non, ça revient, euh, puis euh, c'est dans, dans, dans nos âges pas mal, ouais, j'ai des amis aussi, une petite crème de menthe, <rire> sont nostalgiques dans le temps <rire> des fêtes, ils font ça. Mais là, qu'est-ce qui est très, euh, winner, qui fait fête? C'est sûr qu'on a notre Bloody Biceps, là, qu'on vend énormément. C'est comme un Bloody César, mais au Bourbon, avec nos épices astriches, pour une tranche de bacon.
4: Mais c'est pas une petite tranche de bacon. Là. Non, c'est une, une vraie tranche de bacon, mmh. oui.
6: <rire> Mais une des, une des, euh, des nouveautés qu'on a, c'est qu'on a fait le Gin Week cette année. C'est une semaine euh, on met un drink de gin en vedette pour okay. le restaurateur qui s'inscrivent à ça. Puis on l'a gardé au menu. Euh, c'est vraiment winner. C'est à base de gin. Nous, on l'a fait avec le Gros Gin, qui est un produit euh, québécois euh, de la, la distillerie euh, Fils du roi. Euh, il est disponible à SOKU, là c'est quand même bon. Euh, ben Je veux dire, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec le, le, le gros gin, là, euh, le, le, le The Kiper, là. non C'est beaucoup plus raffiné. Là. <rire> OK, c'est vraiment bon. Donc, le, le drink, tu voulais une petite recette. Là, euh, oui. Un once et demi de gin dans un verre vertical, là, un highball. Okay. Après ça, on rajoute euh, trois onces de bière d'épinette. OK puis je suggère de redécouvrir la bière d'épinette. Là, okay. faut pas acheter le, le, le gros deux litres là à l'épicerie. Là, ça goûte un peu le pine sol. Là, tu oui, 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 c'est ça. Tu ça <rire> non. <rire> T'as l'impression que tu verras oui, plus après. Là, tu vas faire de la. Où vie. Tu cherches la, la bière d'épinette Marco. Okay. Okay. Il y a des dépanneurs spécialisés en bière, là, euh, qui ont ça, ou euh, des épiceries fines qui ont ça. Je te jure, là, tu bois ça au goulot. Même l'été, là, bien frais sur glace, là, c'est hallucinant. Ça, as pas d'alcool bon. là-dedans? Là. Il n'y a pas d'alcool. C'est la bière d'épinette, c'est sucré, c'est pétillant. Donc, un once et demi euh, de gin, trois onces de bière d'épinette, une, une petite shot de tonique. Okay. Avec la petite amertume, là, ça va compenser avec le, le, la bière d'épinette qui est quand même sucrée. Euh, on, on met ça dans la glace, bien sûr. Là. Puis après ça, on met quatre grosses cuillères à soupe de coulis de framboise. Oh. Ça vient toute rose, puis nous autres au restaurant on le se sert avec une petite branche de sapin sur le dessus, puis une, une guimauve qu'on vient faire brûler, parce que je sais, oh wow. <rire> on faisait une, on fait une guimauve maison euh, aux fraises aussi. Pardon. Et, euh, ça vient le, de chercher le... ça. Hein? Ça, ça. Mais prend. le drink <rire> vrai vrai honnêtement c'est surprenant. La, le, le, le gin avec la bière d'épinette puis la framboise, là, sérieux, là c'est vraiment bon. Est-ce que tu shakes ça ou tu les Non, mets? tu shakes pas parce que ça va exploser là, ça? vu qu'il y a du... Euh, ah oui, tu as, as du gaz. Oui, ouais, ouais. vu qu'il y a du CO2. Non, tu prends ton verre, là Pe tu le remplis de glace. <rires> <rires> tu vas shaker beau, hein? ça puis pof, ça va partir pas. dans la cuisine. Non, mais, mais genre, dis, tu... Que tu le mélanges un peu ou tu... ben, le, ben Tu remplis ton ah. verre de glace. Tu mets ton gin okay. dedans, un once et demi, puis quand tu verses la bière d'épinette trois euh, onces, ça fait comme se mélanger. Okay. Puis après ça, un coulis de framboise, puis tu mets, tu mets le coulis, ça, ça, ça adlace, puis fait comme dégringoler ou dans le verre, là ça fait beau. Tu mets une paille là-dedans ou un, un, un bâton, puis la personne mélange juste euh, okay. comme ça avant de le boire. C'est vraiment bon. Mais ça prend la bière d'épinette Marco, honnêtement. OK, bière d'épinette Marco, <rire> on va surveiller ça. Hey, Dis-moi, avant qu'on se
4: laisse, euh, la télévision, euh, ouais. Est-ce que tu as, as l'intention d'en refaire? Parce qu'on t'a vu dans Bouffe en cavale, on ouais. t'a vu Azès dans certaines émissions. Ça te manque tu as envie ouais, ça? Ça me manque.
6: J'aimerais vraiment ça euh, en refaire. Écoute, euh, ça prend... Tu sais, j'ai pas le temps de, de, de faire des... d'écrire des, 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 des projets puis de, de, de faire des pilotes à présenter. Il faut, faut vraiment que quelqu'un me prenne puis il dise, c'est toi qu'on veut. Dans... <rire> à l'écran, tu sais, je travaille beaucoup au restaurant. Ah oui, t'as pas euh... beaucoup de temps de lousse. Non, non c'est sûr, mais c'est ça. Je pourrais, par exemple, me, me libérer pour des tournages. Je l'ai toujours fait, hein, tu sais. J'ai toujours... Euh, ça fait dix euh, ans qu'un bouffe joue à, à ouais. la télé, puis euh, je me suis... j'ai toujours travaillé en temps plein dans un restaurant. J'ai je... toujours trouvé une façon de... de de mettre les deux, le travail et travail euh, ensemble. Oh, <rire> travail vrai. et télé, travail et travail. Mais c'est travail et travail, ouais Mais euh, non, j'aimerais vraiment ça repartir. Puis euh, le fait que j'aille mon resto aussi maintenant, euh, quand je faisais Bouffin-Caval, j'avais pas mon restaurant. Mais là, j'ai mon restaurant, j'ai l'impression que on dirait que je suis comme plus mûr euh, pour euh, avoir ma signature encore plus personnelle, mon okay. style se peau fine. Tu sais, quand on est chef, on, on apprend à se connaître, euh, on apprend à connaître qu'est-ce qu'on aime faire, puis quand on a notre propre restaurant, moi, j'ai mon propre restaurant, puis mon trip, c'est de communiquer aux clients un peu mon univers que j'entre dans de moi, que ce soit par la musique, la décoration, la signature du service, la bouffe. Euh, ce que les clients viennent vivre au restaurant, c'est 100 moi, tu sais, puis communiquer ça, c'est ça le trip. Non, ouais, ça, mon ça. trip. Donc, d'avoir éventuellement une émission qui aura, qui aura encore plus euh, ta signature. Ben,
4: écoute, je te le souhaite.
6: J'invite les gens, euh, s'ils veulent réserver à l'avance. Euh... Oui, <rire> on fait les réservations par téléphone seulement. OK. 418-914-5991. Puis, il euh, y a notre site euh, web là, chez bicepsbarbecue.com si vous voulez des infos. C'est sur le boulevard euh, Henri Bourassa ouais. à Charlebourg, euh, Biceps Barbecue. Vincent, je te souhaite euh,
4: un joyeux Noël, une Merci. bonne année 2020. On, on se repose à ton restaurant dans pas pas. Super. Merci, salut. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
2: La politique lui coule dans les veines.
4: Vous écoutez Franchement dit Maude, euh, tu m'as partagé un, un article ce matin qui a piqué ma curiosité, puis c'est quoi, j'ai même pas eu le temps de le lire, fait que tu vas euh, me, me le résumer, mais semble-t-il que les Albertains seraient rendus plus séparatistes que les Québécois?
5: Oui, oui, à peu près, c'est pas mal ça que ça dit. Alberta, le tiers des Albertains sont prêts à quitter la Fédération canadienne, les Québécois, ce serait un sur quatre. C'est un sondage Global News Ipsos euh, qui est paru donc aujourd'hui et qui a été mené du 3 au 5 décembre 1002. Canadiens qui ont répondu à ça, euh, il y a 71 des répondants canadiens qui ont dit ne pas être d'accord avec le fait que leur province serait mieux lotie si elle se séparait du Canada, mais 31 des Albertains, par contre, sont d'accord. Au Québec, ce chiffre-là est de 26
4: mais, ouais. <rire> Mais en même temps, je serais curieux de, de, de dire aux Albertains, de les Albertains, si euh, vraiment, il y avait une, une campagne référendaire, là, mm -hmm. comme nous, on a vécu en 80-95, est-ce que ultimement vraiment, ils ferait le choix de quitter le Canada et de devenir un pays? Oh, je ne penserais pas. Permets-moi d'avoir certains doutes. L'attachement canadien, t'sais, les Rocheuses, l'Ouest... J'ai l'impression qu'il y a quand même un bon fond. Il y a quand même un bon fond. Quand même un bon fond. Mm. Mais <coughs> voyons, je suis en train de Ce que ça démontre aussi, c'est à quel point au Québec, euh, tu sais, c'est plus... Euh... T'as plus la coûte, baba là.
5: Euh, non, pas tant, là. <rire> fait que voilà. Petite ok
4: avant qu'on se laisse dans le domaine du, euh, je voudrais pas être dans les souliers de cette euh, personne là. T'sais, dans le domaine oui. du, euh, probablement que j'aimerais mieux aller chez le dentiste mm -hmm. me faire arracher une dent que de faire ce que cette, euh, cette personne-là va faire. Il y a le boss, de la société des traversiers du Québec. Oh, est
5: qui C'est drôle,
4: tu m'as écrit dans tes oh, sujets Laine. est attendu. Je pense que c'est un euphémisme <rire> là, est attendu à Matane.
5: Il est très attendu. Puis je veux vraiment qu'on se parle de TVA sport. Par contre, juste après, il y a une importante décision qui vient de tomber. Ah oui, c'est vrai. Tu euh, ça. Écoute le. C'est <laughs> On est vraiment... On, ouf, ça va pas bien, là. Le Saréma, ça, c'est euh, le navire qui remplace présentement le F.A. Gauthier, qui était, on se rappelle, en Cale sèche à Lévis, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, puis que là, en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu des problèmes pendant qu'il a fait la liaison euh, Lévis-Matane, des problèmes électriques au niveau des moteurs. Bon, ben ce navire-là, le Saréma, il va falloir euh, le remplacer, parce que lui, il ne pourra pas assurer ah. la liaison à partir du... Euh, à partir à partir du 31 janvier, il ne peut plus naviguer parce qu'il faut qu'il fasse des travaux obligatoires sur ce bateau-là, le remettre aux normes. Euh, puis, ben, écoute, ça ne se rendra pas, euh, ça se rendra pas euh, plus loin que le 31 janvier.
4: Puis, ça fait un an que ça dure. Ça fait un oui, an que ça dure. Ça je comprends que... les gens de ma d'être écoeurés. Écoute, oui, je viens, je viens de voir passer cette nouvelle-là. Il nous reste une minute et demie. Euh, une grosse décision oui. qui a été rendue par le CRTC concernant TVA sport et RDS.
5: Une petite victoire pour Belle tantôt quand on, on s'en est parlé pour le Super Bowl. Ils vont pouvoir diffuser des pubs euh, ben oui. euh, canadiennes durant le Super Bowl. Mais euh, par contre, ils devront euh, inclure dans leur forfait principal de télévision TVA Sport Et ça, au plus tard le 5 février prochain. C'est ce que vient de rendre comme décision le CRTC. On était dans une bataille là, depuis un petit bout déjà. Là, ça s'est coltaillé. Euh, et pas à peu près. Euh, donc on dit que Bell a accordé une préférence à sa chaîne sportive RDS au dépens de son concurrent TVA Sport en ne l'incluant pas dans son forfait qui est le plus populaire. Donc, ils auront jusqu'au 5 février pour se conformer à cette décision-là.
6: Bon,
4: Bonne nouvelle, on veut de l'équité. On ne veut pas de, être, oui, les gens on veut pas être privilégié, juste qu'il y ait de, de l'équité pour euh, tous les abonnés. Merci Maude. Tout qu'on avait, demain, ça va être la dernière de la saison, Et la oui, dernière déjà. de l'année. On se donne rendez-vous donc demain. Merci à Joannie Nuit à la mise en œuvre, à Mathieu Boulet à la recherche. Merci à vous, de nous avons écouté. On se donne rendez-vous demain à 10h.